0: El 9 de enero de 1964, lo que no me contaron. Esta audioguía fue grabada en 2023 gracias a Jóvenes Unidos por la Educación, Fundación Ayudinga y el generoso aporte de su casa.
1: A tan solo 15 días de su separación de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, Panamá concertó con Estados Unidos un acuerdo para la construcción de un canal interoceánico en su territorio. Fue negociado sin la presencia de panameños entre el enviado extraordinario y el ministro plenipotenciario de la Nueva República, Philippe Bounou-Varilla, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Hay. Bounou-Varilla, un ingeniero francés e inversionista del fallido intento galo por construir un canal en Panamá, había exigido este nombramiento a los separatistas ismeños a cambio de su apoyo a la causa. El tratado otorgó a Estados Unidos la concesión de 8.1 kilómetros de cada lado de la vía acuática. A este territorio, de 1.432 kilómetros, se le denominó la zona del canal. La construcción de la vía interoceánica inició en mayo de 1904 e inauguró 10 años más tarde, el 15 de agosto de 1914. El territorio zonedita fue un enclave vital para Estados Unidos durante gran parte del siglo XX. Además de su valor estratégico y comercial, la zona alimentaba su creencia en su superioridad y destino manifiesto, que promovía la extensión de su territorio por mandato divino. Sin embargo, para los panameños, la zona fue más bien el resultado de una especie de trato con el diablo, un mal necesario vital para consolidar su economía y su separación de Colombia. Era además territorio vedado. No tenían uso ni autoridad en el área. La zona del canal fue organizada por Estados Unidos para asegurar la construcción, funcionamiento, mantenimiento y defensa de la ruta interoceánica. El territorio estaba también marcado por divisiones internas y externas. Por ejemplo, la raza, educación y el país de procedencia determinó por muchos años el salario que se ganaba y dónde se podía vivir, estudiar, comprar y divertirse. Todo en la zona era administrado por las autoridades canaleras, incluyendo escuelas, hospitales, cines y áreas deportivas. Sus habitantes tenían muchos privilegios que no eran posibles en la zona continental de Estados Unidos. Sin embargo, estaban acompañados por condiciones que regulaban su vida en comunidad. Por ejemplo, no se votaba y no había empresa privada.
0: La compañía del canal les proveía de casa gratuita, energía eléctrica, agua y mantenimiento. Los Sonians tenían sus propios supermercados donde conseguían todos los productos que vendían en Estados Unidos a precios subsidiados. Con sus salarios y la mano de obra local barata, podían contratar los servicios de sirvientas panameñas que hacían la vida más fácil y confortable. La educación de sus hijos era gratuita. Algunos apreciaban la cultura panameña e intentaban conocer las costumbres, tradiciones y explorar la geografía del país pero muchos no eran tolerantes.
1: Los procesos para definir los límites de la zona tomaron tiempo y no fueron sencillos porque dividió el Istmo en cuatro, las ciudades terminales de Panamá y Colón, que quedaron en un inicio completamente rodeadas por territorio estadounidense y los dos restos de la república, hacia el este y el oeste. Tras la separación de Colombia en 1903, la frontera entre la capital y la región canalera estaban a casi un kilómetro de distancia con pantanos, manglares y potreros separándolas. Pero a inicios de la década de 1960, la ciudad de Panamá se encontraba a los pies de la zona. Las diferencias entre ambas eran obvias a simple vista. Mientras el lado panameño estaba muy urbanizado, en la región canalera abundaban las construcciones aisladas en medio de mucha vegetación, donde vivían unas 36.000 personas entre civiles y militares. El poder ejecutivo zonedita era ejercido por un gobernador designado por el presidente de los Estados Unidos y este era al mismo tiempo director de la compañía del Canal de Panamá. Las disposiciones del Tratado Canalero de 1903 dieron pie a lo largo de los siguientes años a diversas controversias entre Estados Unidos y Panamá, entre las que se destaca el tema de la soberanía. Para la potencia norteña, el tratado les daba plena autoridad en la zona del canal. Sin embargo, bajo la óptica panameña, Estados Unidos sufría de una lamentable confusión entre la soberanía, que es el conjunto de competencias, y la jurisdicción, que es una emanación de aquella y que los Estados Unidos ejercen por concesión o delegación del soberano, o sea, Panamá Con el pasar del siglo XX cobró especial importancia para los panameños enarbolar su bandera como símbolo de lucha Porque legalmente su presencia en la zona del canal implicaba algún tipo de soberanía sobre el área Y los administradores estadounidenses la habían eliminado a principios del siglo por esa razón la bandera posee tal importancia para los panameños que cada 4 de noviembre se celebra su día. En Panamá también se recita su juramento adoptado en 1959 que reza. Bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. El uso de la bandera panameña como insignia de lucha soberana se incrementó al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando el doble discurso de Estados Unidos salió a la luz pública, pues mientras apoyaba la descolonización en África, daba la independencia a Filipinas en 1946 y luchaba en el sudeste asiático por la libertad de los pueblos oprimidos. En Panamá, actuaba como una potencia colonial. La poca atención que Estados Unidos prestaba a las protestas del gobierno panameño ocasionó que se le denunciara a partir de 1950 en organismos internacionales, por el incumplimiento de disposiciones vigentes entre los dos países. Estas diferencias, sumadas a la intransigencia de las autoridades norteamericanas de izar la bandera panameña en la zona canalera, fueron el detonante para lo que se llamó Operación Soberanía en mayo de 1958, cuando más de 50 panameños vestidos de saco y organizados por la Unión de Estudiantes Universitarios entraron simultáneamente a la zona y sembraron 75 banderines. La operación secreta comenzó a las 10 y 15 de la mañana, cuando los zoneditas tomaban su habitual descanso. Dos meses más tarde, el presidente de Panamá, Ernesto de la Guardia, presentó al gobierno de Estados Unidos un memorándum de reivindicaciones entre las que destacaba que la bandera panameña fuera izada regularmente en la zona del canal. La gestión no tuvo éxito. En noviembre de 1959, otro grupo de panameños entró en la zona con banderas como acto simbólico en lo que se catalogó como invasión pacífica. Aunque habían recibido autorización del jefe de la policía zoneíta para entrar en el área canalera, se recibió una contraorden que dio pie a disturbios en el límite entre una multitud de panameños y los policías zonians, que recibieron el apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los disturbios que le siguieron fueron, según el periódico The New York Times, los peores a la fecha entre ambos países. Así las cosas, Estados Unidos construyó un mes más tarde una cerca de malla Ciclón coronada con alambre de púas a lo largo de dos kilómetros y medio de la avenida 4 de Julio, hoy llamada de los Mártires, que separaba la zona de la ciudad de Panamá. El diario Panamá América la describió como una alambrada inamistosa y una cortina de incomprensión. La cerca se convirtió, junto con la bandera, en uno de los principales símbolos de la causa panameña en su lucha por recuperar la zona al hacer visible la frontera. Meses más tarde, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, adoptó la instrucción Panamá, en septiembre de 1960. Consistía en la decisión voluntaria y unilateral de izar la bandera panameña, junto con la de Estados Unidos, en cierto lugar como evidencia visual de la soberanía titular de Panamá en la zona del canal eisenhower tomó la decisión a pesar de existir una resolución de la Cámara de Representantes de su nación de ese mismo año que rechazaba la pretensión de Panamá de enarbolar su bandera en la zona y negaba cambios en la interpretación tradicional de los tratados del canal. Ese mismo septiembre se hizo la bandera panameña a fines del gobierno del presidente de la Guardia junto con la de Estados Unidos en postes de 40 pies en el Triángulo Cháler, una pequeña plaza que se encontraba cerca del Palacio Legislativo Panameño pero dentro de la zona. En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos desarrolló un programa de relaciones públicas en Panamá llamado Operación Amistad, que incluyó competencias deportivas, eventos musicales y en noviembre de 1960, el primer desfile de panameños dentro de la zona canalera, acompañados de banderas y cantando el himno nacional para celebrar fiestas patrias. El evento pacífico fue un giro a los violentos disturbios que ocurrieron un año antes, la diputada panameña Telma King declaró que suponía que los panameños, especialmente los jóvenes, estaban dando una nueva oportunidad a los Estados Unidos para arreglar nuestras quejas de manera justa. Tanto la instrucción Panamá como Operación Amistad fueron apenas un paliativo, pues como bien afirmó el secretario asistente de Estados Unidos, Ray Rubutón, enarbolar la bandera panameña no reduciría ni aliviaría por mucho tiempo sus demandas a largo plazo. Tenía razón. Meses más tarde, el nuevo presidente panameño, Roberto F. Shari, declaró públicamente que han sido muchas
2: las veces que nos hemos limitado a hablar, a hablar y a hablar, y no hay acción. Y no creo que ahora sea el momento de hablar, es el momento de actuar, y lo digo en serio.
1: Fiel a su palabra, Shari envió una carta el 8 de septiembre de 1961 al presidente de Estados Unidos, John Kennedy donde planteó la revisión integral de los tratados canaleros. Ese mismo mes, Kennedy solicitó un estudio de las aspiraciones panameñas y las necesidades de Estados Unidos a largo plazo. En abril de 1962, se le recomendó esperar cinco años para negociar nuevos tratados con Panamá para evaluar el valor económico y militar del canal, y establecer si el programa Plowshare de explosiones nucleares que llevaba a cabo permitiría eventualmente un canal a nivel. Por tanto, la estrategia de Estados Unidos consistió en dilatar decisiones de peso y ofrecer a cambio pequeñas concesiones a Panamá. Tras una visita oficial de Chiari a Washington en junio de 1962, los presidentes de ambos países publicaron un comunicado conjunto donde se expresaba que se estudiarían varias reivindicaciones en pro de Panamá, incluyendo el tema de las banderas. Para dicho fin, se armó una comisión mixta en julio de 1962 conformada por el embajador de Estados Unidos y el gobernador de la zona canalera, y por Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores, en ejercicio, y el anterior. Ese mes, el gobernador de la zona entregó a la comisión una lista de 15 sitios donde enarbolar ambas banderas, que incluía el triángulo Challer, donde ya había ondeado por casi dos años. Los comisionados panameños la recibieron sin sugerir cambios ni adiciones. Las dos banderas izaron juntas en octubre de 1962 en los edificios administrativos de Balboa y en el recién inaugurado Puente de las Américas. Un mes más tarde se izaron en el área de Cristóbal, en la zona del Caribe. Sin embargo, los planes de enarbolar ambas banderas en conjunto fueron pausados cuando Gerald Dowley, jefe de la sección de arquitectura de la División de Ingenieros del Canal, entabló ese mismo mes una demanda para evitar izar pabellones panameños en la zona. Esta acción atrajo el apoyo de muchos Sonians e incluso el Congreso de los Estados Unidos. Una resolución de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno también se opuso a enarbolar la bandera panameña. Varias organizaciones de la zona del canal establecieron un comité para recaudar 10 mil dólares y apoyar a Dowley en su demanda. Para contrarrestar, los abogados panameños Domingo Turner y José Manuel founden solicitaron a la Corte Suprema la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo del 2 de diciembre de 1903. Emitido por la Junta de Gobierno que se hizo cargo inmediatamente después de la separación de Colombia Se afirmaba, entre otras cosas, que el decreto fue emitido bajo coerción, engaño y soborno A través del ministro de Panamá en Washington El 8 de enero de 1963, respondiendo a este movimiento La Asamblea Nacional de Panamá adoptó una resolución que declaraba Que elizar nuestra bandera en la zona del canal es un derecho inalienable de la República de Panamá y por lo tanto no está condicionado a decisiones judiciales de ningún país extranjero. Hacía también un llamado a todos los sectores conscientes de la República a mantenerse alerta para que no se desperdicie la posibilidad de un buen entendimiento entre los dos países, por la gran obra de ingeniería, el Canal de Panamá. El 10 de enero de 1963, la Comisión Mixta acordó enarbolar ambas banderas en la zona del canal, siempre que la de Estados Unidos fuera izada por las autoridades civiles. Por tanto, no incluía las bases militares. El acuerdo no se puso en práctica porque las autoridades de Estados Unidos aguardaban la decisión sobre la demanda de Dowley, que fue descartada en julio de ese año. La conclusión que presentó la Corte en su decisión judicial resulta particularmente profética al indicar que, enarbolar dos banderas nacionales, una al lado de la otra, en un territorio en disputa, con un propósito no declarado, es una posición de debilidad que puede conducir a más malentendidos y discordia. El plazo para presentar un recurso de apelación contra la decisión judicial expiró a fines de septiembre de 1963. Así las cosas. El gobernador de la zona, Robert Fleming, dictó medidas en octubre para cumplir el acuerdo de izada conjunta de banderas en primero 15 y luego 17 lugares de la zona del canal. En este mes se enarbolaron ambas banderas en las esclusas de Miraflores. Luego siguieron las banderas en Gatún, los hospitales de Cocosolo y Corozal y el leprosario en Palo Seco, y la ciudad de Margarita. El proceso debía culminar el 7 de febrero de 1964, pero cada vez que las banderas subían en paralelo, los panameños vitoreaban y los sonian se desanimaban más. En noviembre de 1963, el gobernador Fleming consideró izar las banderas de Panamá y Estados Unidos en las escuelas secundarias de la zona del canal. El tema se discutió informalmente entre los líderes del Consejo Cívico Soneita y los altos funcionarios del gobierno y del canal de Panamá. Los consejos cívicos y la mayoría de los funcionarios estaban convencidos que esto causaría problemas. El gobernador Fleming comentó posteriormente que la mejor solución hubiera sido enarbolar la bandera en las escuelas. No obtuve
3: ningún apoyo para eso. Todas las personas con las que hablé no querían. Dijeron que si enarbolábamos la bandera en las escuelas secundarias, los chicos elegirían lados, entre los jóvenes de los Estados Unidos y los panameños. Pues tenemos estudiantes de ambos países en nuestras escuelas. Nos metimos en el meollo del problema. enarbolar las dos banderas o ninguna? Decidimos que ninguna.
1: Así las cosas. El asesinato del presidente Kennedy a fines de noviembre en Estados Unidos llevó a la toma de posesión de su vicepresidente Lyndon Johnson. El 30 de diciembre de 1963, Fleming instruyó que a partir del 2 de enero de 1964 se retirara la bandera de Estados Unidos de los lugares que no se encontraran en los sitios ya definidos, incluyendo los colegios públicos. El gobernador también decretó que si bien no se izaría la bandera de Estados Unidos frente a los planteles, se permitiría su colocación en las aulas o en otros lugares dentro de las escuelas, como se hacía hasta entonces. Por otro lado, las organizaciones privadas o individuales en la zona podían desplegar banderas en sus casas o negocios. La ejecución del acuerdo no fue satisfactoria para muchos, los panameños veían con resentimiento y sospecha que su bandera no ondease con la de Estados Unidos en los lugares donde antes había sido enarbolada por las autoridades civiles. Se creía que se tenía el propósito de desplegar la menor cantidad de banderas panameñas en virtud de la remoción de la bandera estadounidense en los sitios donde esta última había ondeado con regularidad. Por su lado, muchos Sonians no aceptaron de buena gana la desaparición de su enseña donde solía ondear según su costumbre. Entre los lugares donde se izaría la bandera estaba la escuela secundaria de Balboa. El ambiente de frustración e indignación era palpable en muchos hogares de la zona. Los estudiantes escucharon los comentarios ofensivos a su alrededor y absorbieron la ira de sus padres. Para un grupo considerable de alumnos, eliminar la bandera en el asta frente a su colegio señalaba la abdicación de la soberanía de Estados Unidos en la zona canalera. Adicional, su bandera era objeto de rituales regulares marcados de devoción y sentimiento que hacían más difícil aceptar su ausencia. Por ejemplo, todos los días, los cadetes del cuerpo de oficiales de entrenamiento del plantel izaban la bandera de Estados Unidos. Al caer la tarde, los estudiantes se detenían donde estuvieran mientras se arriaba su bandera con pompa y solemnidad. Su enseña, que se encontraba en todas las aulas, era también un elemento importante de afiliación. Diariamente los estudiantes juraban lealtad a la bandera y a la república a la que representa una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos y eran acusados al director si algún alumno lo olvidaba. Un joven Sonian definió lo que significaba su bandera diciendo Cuando vuela nuestra bandera nos sentimos menos lejos de casa. Es también importante recalcar que los soneitas de segunda y tercera generación tendían a ser más nacionalistas que el estadounidense promedio que vivía en su tierra natal. Esto se debía precisamente a estar fuera de los límites de la nacionalidad de su país que les causaba considerable ansiedad. Un policía, Sonia, resumió lo que sentía al expresar que ellos eran americanos perdidos, víctimas del internacionalismo de su país. Adolfo Humá nos dice que los zoneítas
4: habían perdido vínculos familiares y de amistad, contactos con los propios Estados Unidos, había un fenómeno complicado desde el punto de vista sociológico en el sentido de que estos habitantes de la zona del canal no se sentían panameños, aunque hubieran nacido en Panamá o vivido en Panamá mucho tiempo. Pero tampoco se sentían muy norteamericanos en el sentido de que habían ido creando una especie de una nueva comunidad, una colonia, y las autoridades de su país estaban más bien obligadas a respetar esta condición
1: y no a cambiarles un ápice a estas circunstancias. Los adolescentes de la Escuela Secundaria de Balboa se consideraban especialmente guardianes de la zona y lo que representaba para sus habitantes. Narra un alumno panameño que estudiaba allí que
5: Si había discriminación y prejuicio de muchos de los zoniditas hacia nosotros, venían por lo general de los estratos más ignorantes de esa comunidad. El prejuicio y el trato discriminatorio llevan consigo una buena dosis de debilidad del agresor. Dicen más de sus propias inseguridades que de otra cosa. Y la zona del canal era un ente colonialista. Mis compañeros de escuela soneditas, prejuiciados, fueron ciertamente maestros excelentes sobre algo que debía aborrecer y no hacerle a los demás.
1: La mayoría de los jóvenes sonians crecían con poco contacto con los panameños, pues como ya hemos descrito, la zona estaba organizada para ser autosostenible. Para muchos de sus habitantes, la planificada y jardinada zona y su canal eran también evidencia de la superioridad de su país, sobre todo cuando se contrastaba con la percepción de inferioridad que varios tenían de Panamá y los panameños. La protesta espontánea en enero de 1964 de un grupo de chicos de la Escuela Secundaria de Balboa que al no ver su bandera izada en el asta de su plantel, desobedeciendo a sus propias autoridades, fue sin lugar a dudas la chispa que encendió una crisis internacional que eventualmente causó la desaparición de la zona del canal. Muchos hoy se lamentan de este hecho. No hubo nada político ese día. Todo
6: lo que queríamos era proteger nuestra bandera. Pero seguro que no salió muy bien, ¿verdad?
7: ¡Ay! No hablemos de este tema, no me hagas esa pregunta. De hecho, me lo he preguntado mil veces. ¿Es nuestra culpa que Estados Unidos se vaya a Panamá? Mira, solo éramos unos chicos. Nunca lo habríamos hecho si hubiéramos podido prever todo esto.
1: En la ciudad... Los adolescentes que estudiaban en el Instituto Nacional tenían el mismo espíritu patriótico que los jóvenes de la Escuela Secundaria de Balboa, pero enfocado a Panamá. Los institutores recibían una educación esmerada en un imponente edificio finalizado en 1911, que bordeaba el límite de la zona con la ciudad capital. El ser vecinos afectó la relación entre institutores y sonians. El instituto colindaba con la cerca de la zona
8: del canal. Siempre había algún tipo de enfrentamiento, de discordia. Yo recuerdo una vez a un grupo de institutores, dentro de los cuales estaba un hermano mío. Los aprensaron porque estaban cogiendo mangos. Era un territorio tomado a la fuerza y este sentimiento lo vivíamos a diario.
1: Un vistazo a la monumental arquitectura del instituto permite vislumbrar su propósito educativo y el ambiente en que se formaban sus estudiantes. El friso escultórico de mármol de su fachada representa las artes, letras y ciencias, mientras las emblemáticas aves que coronan su fachada dan pie a su sobrenombre, el nido de águilas, y a sus estudiantes, los aguiluchos. En su vestíbulo neoclásico se encuentran grabadas en bronce las palabras del poeta Ralph Waldo Emerson. Solo los que construyen sobre ideas, construyen para la eternidad. Esta frase inspiró a todas las generaciones institutoras en sus luchas patrióticas. El Instituto Nacional se estableció con la intención de ser una fuente de conocimiento y tolerancia que, como dijo uno de sus directores, enseñará a pensar en Panamá. Los institutores recibían una formación sólida, abierta a cuestionamientos, con conciencia patriótica y un sentido de responsabilidad hacia su escuela y país. Particularmente reverenciaba los símbolos de la nación. La educación cívica enseñaba el canto del himno y el manejo de la bandera y la izada diaria de la enseña patria se convirtió en un ritual solemne. Entre 1920 y 1964, los aguiluchos presenciaron varias disputas políticas entre Estados Unidos y Panamá, que cimentaron su rol como actores de la realidad nacional. En 1943 se creó la Asociación Federada del Instituto Nacional, cuyo propósito era participar en la problemática nacional creando la conciencia de patria. En 1947, los institutores participaron en las protestas relacionadas al Tratado Firos Jaimes, llamando también a un paro nacional que fue apoyado por las escuelas del país. La Operación Soberanía de 1958 también fue un modelo inspirador para los aguiluchos de lo que podrían hacer unos pocos jóvenes decididos. Muchos se convencieron de que sus voces y acciones podrían ser un catalizador para el cambio. Por todas estas razones, el 9 de enero de 1964, un grupo de alumnos del Instituto Nacional decidió marchar hacia la Escuela Secundaria de Balboa, a raíz de la violación que cometieron varios de sus estudiantes del acuerdo entre gobiernos sobre la izada de las banderas. Según el testimonio de los institutores, su manifestación no fue organizada por grupos políticos. Dichos preparativos
9: no fueron organizados por alguna agrupación estudiantil definida, ni mucho menos por infiltración castrocomunista, que solo sirve como caballito de batalla a aquellas personas de mentalidad estrella que no quieren aceptar la realidad de actos como este, solemnes e ilustrados únicamente
1: de fervor patriótico. Aunque si bien es cierto, los institutores demostraron valentía y apego a principios de paz y no violencia en su caminar hacia la zona y al enfrentarse a una multitud de sonyans reunidos frente a la escuela secundaria de Balboa, su actitud al retornar a la ciudad de Panamá fue otra. Los institutores dañaron propiedades en su repliega a la capital. Allí avisaron a la población de lo sucedido. Luego, muchos se unieron a la irada turba que ocasionó graves disturbios en las horas siguientes mientras se manifestaban en contra de las autoridades zoneditas. La primera víctima panameña, producto de los incidentes, fue precisamente un joven, Ascanio Arosemena, el mayor de seis hermanos que vivía en una cuadra de la avenida 4 de Julio. Ascanio estuvo en el Instituto Nacional hasta cuarto año de secundaria, cuando cambió a la escuela profesional. En el instituto fue portero titular de la selección de fútbol. En la profesional fue capitán del equipo. Además, practicaba béisbol y natación. Era miembro de la agrupación El Gran Combo, con otros institutores donde hacían presentaciones en los arados de los viernes y bailaban las coreografías del famoso conjunto musical de salsa. En la profesional participaba en la tuna carnavalesca y también era miembro de la Cruz Roja de Panamá. Trabajaba los fines de semana en dos lugares donde se corrían apuestas de caballos, el refugio y el chalet. En ambos hacía trabajos de contabilidad y manejaba el dinero desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Todo indica que Ascanio se encontraba en el área apoyando y ayudando a sus compañeros cuando recibió el tiro que le cercenó la vida. Las acciones de los jóvenes aguiluchos de enero de 1964 jugaron un papel clave en la definición de la identidad nacional. Como el expresidente y también institutor Aristides Royos dice, a lo largo de la trayectoria histórica del Instituto Nacional, esta escuela fue el venero de donde emergió la conciencia crítica de la república. Otro expresidente, el abogado y diplomático Jorge Yueca, afirmó que a través de su actitud digna y valiente, los muchachos del Instituto Nacional están sacando los clavos que usaron Jai y Varila Barila para crucificar al pueblo panameño. Aquí, un acápite aclaratorio. Muchachos y muchachas. Fue hasta hace pocos años que se dio protagonismo a las jóvenes que marcharon hacia la zona canalera junto a sus compañeros varones. Causa desilusión, que justo en el lugar de los hechos, frente a la antigua escuela secundaria de Balboa, donde hoy se recuerda a los fallecidos en enero de 1964, no exista un elemento que recuerde el valor de los institutores que se expusieron a mucho para ganarle tanto a Panamá. Es precisamente en este lugar donde alcanzaron la cúspide del protagonismo el día 9, pues tras poner la bola a andar, los aguiluchos perdieron protagonismo cuando los estudiantes universitarios, funcionarios, profesionales e intelectuales panameños asumieron el liderazgo de la compleja situación que describiremos más adelante. Para los aguiluchos de 1964, su misión estaba clara, un solo territorio, una sola bandera. Hoy en las postrimerías de su vida, no pocos se cuestionan qué misión inspira a los jóvenes panameños en la actualidad. ¿Qué fue entonces lo que sucedió en enero de 1964 en la ciudad capital? A continuación, escucharás una reconstrucción de los eventos ocurridos desde la perspectiva de sus protagonistas. El jueves 2 de enero de 1964, las escuelas de la zona del canal iniciaron labores tras sus vacaciones navideñas. La bandera de Estados Unidos fue eliminada de sus astas de acuerdo con el compromiso convenido con Panamá de izar las dos banderas en conjunto o ninguna en caso contrario. Al día siguiente, el policía zoneíta Carlton Bell hizo la bandera de Estados Unidos sin la bandera panameña, frente al monumento de los héroes de la guerra en el pueblo de Gamboa, violentando la orden del gobernador de la zona. No se le sancionó, creándose un precedente. Ese mismo día se inició una petición que firmaron entre 400 a 500 estudiantes de la escuela de Balboa, solicitando al presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, su intervención para que la bandera de este país ondease frente a la escuela. No nos dijeron del todo. Nos enteramos a través de un artículo en el
6: Herald después de salir de la escuela para las vacaciones de Navidad. Decía que el gobernador había decidido que no habrían banderas de los Estados Unidos izadas en las escuelas estadounidenses. Si hubiesen tomado la decisión de izar ambas banderas, no creo que nadie hubiera protestado. Tal vez a algunos no les hubiera gustado, pero no hubiéramos objetado. Nosotros queríamos usar nuestra bandera en nuestra escuela. La esperanza inicial es que lograríamos que el gobernador cambiara de parecer. Así que redactamos una petición. Entonces, el viernes, la administración de la escuela confiscó la petición.
1: Entretanto, en Panamá, los ánimos empezaron a caldearse en los medios de comunicación. Un programa llamado El Socialista afirmó que los invasores del territorio panameño habían decidido burlarse de Panamá eliminando la bandera de los Estados Unidos de todos los sitios posibles en lugar de poner un asta para que la bandera panameña ondee a su lado. El fin de semana del 4 y 5 de enero de 1964, un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria de Balboa se reunió en una clase club soneíta para abordar el tema de la bandera. Si no nos iban a dejar tener nuestra petición,
6: ¿Qué podríamos hacer para transmitir nuestro mensaje de que queremos nuestra bandera? Entonces la decisión se tomó de izar la bandera estadounidense para enviar ese mensaje.
1: El lunes de enero de 1964, el personal de la Escuela de Balboa se enteró en horas de la noche que algunos estudiantes planeaban izar la bandera de Estados Unidos al día siguiente y avisaron a las autoridades. Ese día, dos policías soneditas llegaron a las 6 de la mañana a la Escuela Secundaria de Balboa para mantener el orden. A las 6.40, unos 25 estudiantes intentaron izar la bandera de Estados Unidos, a pesar de que se habían clausurado las drizas o cuerdas que permitían elevarla en el asta mientras unos 200 chicos observaban la acción. Finalmente, lograron soltar e izar la bandera a las 7.25. Tras esto, los estudiantes se reportaron a sus clases mientras que otros se mantuvieron en el área externa del plantel junto a un grupo de adultos. Los representantes del gobierno de la zona del canal y las autoridades de Balboa arrearon esta bandera a las 8 y 20, que fue llevada al despacho del director. Sin embargo, los estudiantes izaron una nueva bandera más pequeña que les entregó un adulto que la había comprado en una tienda de la zona. Luego, unos 150 alumnos recitaron el juramento a su bandera frente a algunos adultos y oficiales escolares y regresaron a clases. A las 10 de la mañana, las autoridades advirtieron a los estudiantes frente al ASTA que estaban en propiedad gubernamental, que debían regresar a clases o dejar el plantel y que además estaban poniendo en peligro el empleo de sus padres. Pero al mediodía, los estudiantes sustituyeron la bandera por una más grande. Las autoridades escolares y la policía no impidieron esta acción. De hecho, el propio gobernador Fleming les había ordenado que no trataran de contenerlos, ya que consideraba que más tarde se podría arrear pacíficamente la bandera. Fleming se reunió más tarde con el Consejo Civil de la zona en una sesión de emergencia para discutir qué medidas tomar. Se discutió la posibilidad de remover el asta, pero finalmente se decidió permitir que la bandera permaneciera izada ese día. Muchos soneditas corrieron a los comisariatos de la zona a comprar banderas estadounidenses. Una de estas tiendas llegó a vender 144 banderas en solo 6 horas. Las banderas fueron desplegadas en los balcones de las casas, automóviles y en otros lugares dentro de la zona del canal. En horas de la tarde, unos 100 estudiantes y adultos se mantuvieron vigilantes en el plantel. A la vez, la Secretaría del Ejército informó por teléfono al gobernador Fleming de la situación. Este oficial fue informado de la convicción del gobernador de resolver la situación en un par de días mediante la persuasión, y que esperaba llegar a un acuerdo con los estudiantes para que ambas banderas ondearan. El gobernador pidió que no se le pusiera en la situación de tener que arriar la bandera estadounidense a la fuerza, ante la resistencia de los estudiantes. A las 6 y de la noche, seis estudiantes de la escuela secundaria de Balboa arriaron la bandera de Estados Unidos, unos 25 permanecieron en el sitio toda la noche y recibieron alimentos y cobertores de simpatizantes. La acción fue reportada en los medios de comunicación de la zona y de Panamá, aumentando la tensión. El miércoles 8 de enero, un grupo de estudiantes de Balboa hizo la bandera de Estados Unidos nuevamente a las 7:30 de la mañana. Durante el día, la situación siguió igual. Al terminar la jornada escolar... Unos 200 estudiantes marcharon alrededor del asta con pancartas alusivos a su deseo de mantener la bandera de Estados Unidos flameando frente a su plantel. En el resto de la zona, otros estudiantes zonéditas levantaron banderas en astas improvisadas. Algunos jóvenes comentaron que no protestaban contra la bandera panameña, sino más bien por la ausencia de la norteamericana. Otros, sin embargo, declaraban que era su bandera o ninguna. Los medios de comunicación panameños continuaron dando seguimiento a los eventos que ocurrían en la escuela secundaria de Balboa y la zona del canal. En general, se reportó que el acto de eliminar puntos izada de la bandera era una excusa de Estados Unidos para negar los derechos soberanos de Panamá. Una madre estadounidense escribió lo que sigue en una publicación local. Una premonición de lo que vendría.
0: Estamos impulsando un espíritu de turba en nuestros jóvenes en vez de patriotismo y amor a los Estados Unidos de América. ¿Qué pasa con ustedes, adultos que creen que lo saben todo? Están creando mala voluntad entre Panamá y Estados Unidos en vez de cortesía y cariño. Cuando yo llegué aquí, pensé que era descorteja la República de Panamá no izar su bandera al lado de la nuestra en este edificio, pero yo nunca soñé que se perpetraría esta farsa.
1: Mientras, en Panamá, los estudiantes del Instituto Nacional se mantenían alerta ante la situación. Tres de sus alumnos visitaron la Escuela Secundaria de Balboa para entrevistarse con su director y el oficial de información del canal.
8: El rector del plantel nos remitió a las oficinas del señor Baldwin en el edificio de la administración. Este señor me informó que la permanencia de la bandera americana sin la compañía de la nacional era un acto ilegal y que solo permanecía flameando por la tenacidad de los estudiantes que impedía que fuera bajada. Después de esta entrevista, me dirigí a los predios de la escuela para entrevistar a los estudiantes que custodiaban la bandera. Estos me informaron que no les importaba que ambas banderas flamearan juntas, y que lo único que les importaba era tener su bandera frente a su colegio. Cosa que me pareció perfectamente lógica
1: Esa noche, el Consejo Cívico de la zona del canal se reunió nuevamente a deliberar Y en una petición especial unánime, instó al gobernador Fleming A que pospusiera toda acción en relación al asunto de la bandera Hasta que este pudiese ser resuelto en sesión conjunta de los consejos cívicos El consejo le pidió a Fleming que solamente permitiese izar banderas de los Estados Unidos En las escuelas y en la corte distritorial y que permitiese que la bandera continuase izada en la Escuela Superior de Balboa. Ese día publicó un comunicado del gobernador Fleming que leía en parte Creo que es innecesario que me refiera extensamente
3: a las responsabilidades que recaen sobre los ciudadanos de Estados Unidos de cumplir con los compromisos oficiales de su gobierno. Sí me gustaría, sin embargo, hacer énfasis en que aquí, en la zona del canal, donde nuestros actos están sujetos al escrutinio directo de ciudadanos de otros países, tenemos una responsabilidad mayor. Solicito la cooperación de todos los ciudadanos de Estados Unidos en estos momentos para honrar los compromisos de nuestro país, demostrando nuestra buena fe mediante nuestras propias acciones. Debemos dar el ejemplo y algunas de nuestras acciones recientes no han sido ejemplares a la luz de los compromisos
1: internacionales de Estados Unidos. En la mañana del 9 de enero de 1964, un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria de Balboa hizo la bandera de Estados Unidos, tal como lo había hecho los últimos dos días. Entre tanto, el gobernador de la zona grabó un comunicado para la radio y televisión, a transmitir a las 6 y 15 de la tarde, donde indicaba que... El convenio sobre la bandera
3: era un compromiso válido contraído por nuestro gobierno. Nosotros los norteamericanos en la zona del canal... Tenemos la obligación, como ciudadanos, de respaldar este compromiso, sea cuales fueran nuestras opiniones personales. Espero que nosotros sepamos comportarnos con
1: juicio y en una situación emocional podamos evitar el emocionalismo. En la capital panameña, los estudiantes del Instituto Nacional decidieron tomar cartas en el asunto. En las palabras de César Villarreal, Aquel jueves 9 de enero no
5: solo terminaba el año lectivo, sino que el lunes venidero se iniciaría el periodo de exámenes finales. A lo largo de las vacaciones navideñas, los periódicos locales no habían cesado de expresar el descontento nacional por la poca atención que las autoridades soneditas mostraban por los acuerdos firmados un año antes por los presidentes Chiari y Kennedy.
1: Por su lado, el estudiante Rimsky Sucre comentó que Cuando regresamos a la escuela tras el turno vespertino,
9: se hablaba de que había que ir a la zona del canal. Tenemos clase con el profesor Oro, de química y le pedimos permiso para ir a los demás salones a decirle a los mejores alumnos que fueran a pedir la bandera al rector, porque pensábamos que si íbamos los más inquietos y los menos aplicados, el rector no nos iba a dar la bandera. Yo me fui a hacer letreros. Los dirigentes de la Asociación Federada del Instituto Nacional no sabían que ya había efervescencia y que la gente había ido a pedir la bandera. Ellos estaban reunidos en otro salón. El nuevo de nuevo fue totalmente espontáneo. Nada se planificó y no había ningún dirigente. De hecho, a fin, los demócratas cristianos y los demás grupos politizados estudiantiles estaban planeando hacer algo el lunes. La manifestación espontánea les agarró de sorpresa, por esto permitió que no se politizara la marcha y que fuera algo cívico. El riesgo de perder el año y los certificados de bachilleres era grande, pero el conocimiento profundo de las causas y razones panameñas, gracias a nuestra educación, gracias a la libertad y el rejuego de las ideas en este templo del saber nos guió.
5: Entramos al despacho del señor rector Ríos, quien nos hizo entrega de la enseña. La misma se guardaba en una vitrina de cristal ubicada a un lado del escritorio del rector. El profesor Ríos nos describió el valor que
1: para los institutores tenía el pendón patrio. Antes de partir, los estudiantes informaron telefónicamente al jefe de sección de relaciones con Estados Unidos sobre sus planes. Llamó a la comandancia de la Guardia Nacional de Panamá para decirle que el oficial encargado, Mayor Bolívar Urrutia, se puso en contacto con la policía de la zona del canal y recomendó que usaran todos los medios a su alcance para evitar que los panameños, ya en jurisdicción de la zona, tuvieran contacto con los estudiantes o civiles zonaitas. Unos 200 estudiantes institutores uniformados de diversos niveles y sexos iniciaron su caminata pacíficamente a las 4 y 40 de la tarde acompañados de nueve profesores y de medios de comunicación. Cuenta Napoleón de Bernard, uno de los chicos que marcharon hacia Balboa, que
10: Éramos inicialmente unos 80 institutores. Posteriormente, se nos fueron sumando más aguiluchos. Los oradores en las escalinatas de la entrada y la salida del Instituto Nacional explicaron el interés principal de iniciar el recorrido y dieron las consignas a corear. Los discursos manifestaron la convicción de que nos correspondía como institutores la patriótica misión de reafirmar nuestra soberanía, ya que el derecho de enarbolar nuestra enseña patria nos asistía. Solicitaron cordura, respeto y serenidad a través de toda la manifestación.
1: Muchos de los marchantes conocían la orden que prohibía aglomeraciones de más de 60 personas en la zona. No se sabía si los detendrían y si terminarían en la cárcel, sin embargo, sin ellos saberlo, las autoridades zoneditas habían decidido permitir a los estudiantes manifestarse mientras se comportaran pacíficamente. La policía observaba su progreso manteniendo su distancia. Los chicos entraron a la zona del canal por la calle Gorgas. Los estudiantes llevaban consigo el pabellón del Instituto Nacional, pancartas de protestas hechas de cartón, papel manila, tiza y pintura. También llevaban una histórica bandera de seda que había sido usada originalmente en las manifestaciones estudiantiles de diciembre de 1947, mayo de 1958 y noviembre de 1959. Estaba ligeramente rasgada en la parte superior y presentaba difusas manchas de sangre. El grupo institutor pasó frente al hospital Gorgas, donde guardaron silencio en señal de respeto. Continuaron hasta llegar a la casa del gobernador de la zona, donde cantaron el himno nacional de Panamá. A las 4 y 45 de la tarde, un sargento de la estación de policía de Balboa Telefonió a Gadis Wall, comandante de este distrito Para informarle que los institutores habían entrado a la zona del canal Un carro policial buscó a Wall en su casa Llevándolo hacia un punto en la calle Heights Donde observó a la marcha de aguiluchos ocupar toda la vía El comandante Wall mandó entonces llamar al fotógrafo oficial de la policía para tomar imágenes de los chicos. También dio órdenes de apostar policías sonians en la calle Heiss y la avenida Roosevelt, con el fin de desviar a los estudiantes hacia la ciudad de Panamá. Sin embargo, los aguiluchos sorprendieron a los policías marchando hacia el edificio de la administración del canal, donde posaron en su parte posterior donde flameaban las banderas de Estados Unidos y Panamá. La comitiva bajó los más de 100 escalones hacia el área donde estaba la Escuela Secundaria de Balboa. Cuando se prestaban a cruzar la calle, los institutores fueron detenidos por el Escuadrón de Policías liderados por el Comandante Walp. Estos se habían movido rápidamente para impedir que los estudiantes avanzaran más.
11: Cuando llegamos a las escalinatas que dan al Monumento de Gothals, nos sorprendieron unos 20 policías armados con escopeta de perdigones, revólveres, gases lacrimógenos, casco y tolete, Nos esperaban en actitud contraria a la de buen vecino. Sabíamos que teníamos derecho, así que continuamos y cuando llegamos, un cordón de policía nos detuvo a lo salvaje. Se sentía la indignación entre los estudiantes. Algunos compañeros pedían calma, mientras que otros pedían una entrevista con el jefe de la policía. En el fondo se podía escuchar la bulla de los estudiantes concentrados en el patio de Balboa. Y ahí se unieron más civiles norteamericanos.
1: Los 400 a 500 tensos estudiantes y adultos estadounidenses que se habían congregado delante del asta de la bandera comenzaron a insultar a los institutores panameños, que también hicieron lo propio. Los reportes posteriores hechos por Estados Unidos enfatizaron el mal ánimo de los jóvenes panameños, y los insultos que dirigieron a los estadounidenses apostados frente a la escuela. Las descripciones panameñas subrayaron el ánimo amenazante de la multitud estadounidense y sus comentarios despectivos sobre Panamá y sus ciudadanos. Ambos eran ciertos. Se había ordenado a la policía que se abstuvieran del uso de la fuerza anticipando que los estudiantes cooperarían y permanecerían ordenados. Se enviaron tres autobuses a las cercanías de la escuela secundaria de Balboa para proporcionar transporte a la capital para los manifestantes panameños. A los estudiantes se le ofreció este transporte, pero lo rechazaron. El capitán Wall preguntó a los institutores, en inglés, cuáles eran sus planes, que fueron traducidos al español por un intérprete. Se le dijo que se proponían izar la bandera panameña en el asta de la Escuela de Balboa y cantar el himno nacional de Panamá. A través del intérprete, el capitán Wall le prohibió al grupo panameño acercarse al asta de Balboa. A esto, los panameños empezaron a inquietarse. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo y algunos insultaban a los representantes soneditas. Ante la confusión, Wall pidió a dos representantes para conferenciar. Después que el capitán Wall, su intérprete y los estudiantes se separaron unos metros del grupo principal, Wall propuso que dos estudiantes llevasen la bandera y la desplegasen al pie, y cantaran el himno nacional. Al cabo de 15 minutos de discusión, los estudiantes llevaron la propuesta al grupo que se enfrascó en una discusión acalorada. Unos decían que o iban todos o no iría ninguno. Otros proponían entrar por la fuerza. Otros decían que la única alternativa era aceptar la proposición de Wall. Finalmente, a los 45 minutos, aceptaron la propuesta. Se pidió protección para sus delegados, a los que Wall contestó que si algún norteamericano insultaba o irrespetaba a los delegados, él personalmente lo haría arrestar. Los demás estudiantes debían permanecer al lado opuesto de la calle O'Connor, separados por la policía. Ofelia Rodríguez y Carmen Vergara, estudiantes de quinto año, habían llevado los hilos del estandarte de la Asociación Federada del Instituto Nacional, que había cargado Eligio Carranza durante la marcha hacia Balboa.
11: Uno de los policías nos paró y nos advirtió, las chicas no van.
1: La delegación fue entonces conformada solo por varones. Los cinco estudiantes, todos graduandos, comenzaron su caminar hacia la escuela. Eligio Carranza cargaba el estandarte institutor mientras la bandera extendida la llevaba en sus manos César Villarreal, Luis Vergara, Inocencio García y Alcibiades Picota. Napoleón de Bernat se unió al grupo llevando una pancarta que leía: Panamá es soberana en la zona del canal. Cuenta César Villarreal que: Justo es reconocer que todo el acuerdo me pareció incoherente.
5: Entre otras razones, implicaba enfrentar en solitario a un grupo desbordante de estudiantes engreídos que consideraban la zona como de su propiedad absoluta. Se inició así una nueva marcha, que por lo diminuto de su composición numérica produjo en mí un estado de completa indefensión. No me atreví a mirar atrás, mientras nos dirigíamos a la explanada frontal del colegio gringo. En realidad, la situación era más feroz de lo que mi imaginación había previsto. Había estudiantes por todas partes de la escuela y rodeando el asta donde ondeaba la bandera yanqui. Pude ver algunos mozalbetes que gesticulaban desde las balustradas del plantel mientras nos insultaban en un idioma que no entendíamos. No obstante, el tono de sus voces y los gestos que producían transmitían un omnioso significado. A su vez,
1: Napoleón de Bernat rememora...
10: Fuimos abucheados, empujados, insultados y provocados en nuestro caminar hacia el asta de la bandera, donde habían concentrado más de 2.000 norteamericanos que no nos permitieron cantar el himno nacional ni zar nuestra bandera. Ondeaba una sola bandera, y no era la nuestra.
1: Según la versión norteamericana, varios policías zonaitas notaron que la bandera institutora tenía un corte en la parte superior del cuadrante rojo que se extendía unas dos pulgadas. Uno ofreció prestar una medalla como un ping para cerrar la apertura temporalmente. Esta oferta fue rechazada. Unos 30 estudiantes sonyans formaron un círculo doble alrededor del asta. Se sentaron sobre su pedestal de concreto y rehusaron moverse cuando el capitán Wall se lo solicitó. Mientras los estudiantes se acercaban con los policías que los acompañaban, los Sonians comenzaron a gritar. No, 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 no. Wall no calmó los ánimos de sus compatriotas. Ni les explicó qué iban a hacer los panameños Cuando los estudiantes panameños y el capitán Wall Llegaron a la base que rodeaba el asta Los jóvenes insistieron nuevamente en que su bandera debía izarse El asta tenía dos juegos de drizas Que en teoría habrían permitido enarbolar dos banderas Pero el capitán Wall se negó Escapó de todos los presentes que la bandera institutora no tenía ojales Jamás hubiera podido ser izada en el asta de Balboa Sin embargo, en el calor del momento Nadie prestó atención a esto Cuando los estudiantes panameños se acercaron al asta La multitud de sonias empezó a cantar el himno nacional de los Estados Unidos En ese momento, la comitiva panameña estaba totalmente rodeada por norteamericanos Los institutores declararon entonces que si no podían izar su bandera No continuarían con la ceremonia Uno de ellos regresó corriendo a su grupo de compañeros Que esperaba al otro lado de la calle para consultar con ellos Regresó en unos minutos y anunció con efecto, no la tendrían. El capitán Wall temió que la situación derivase en una confrontación violenta. Les dijo a los estudiantes panameños que tendrían que retirarse. Después de algunos minutos de discusión acalorada, los institutores avanzaron por encima del seto hacia el hasta rodeados de policías. Sus compañeros Alexis Bernal, Rafael Moraes, Demóstenes Sánchez y Edmundo López Calzadilla evadieron el cerco policial que rodeaba al grupo principal y se incorporaron a la escena frente al asta. Wall ordenó a los agentes que escoltaron a los estudiantes con sus toletes de 26 pulgadas en mano, de vuelta con sus compañeros. Los estudiantes de Balboa se mezclaron con los policías y se formó un grupo que rodeó a los chicos panameños. El capitán Wall ordenó a los policías que forzaran a los institutores a retirarse, rodeando a los estudiantes mientras seguían diciendo «Go, go», y los empujaban con sus toletes. Los panameños se resistían a retirarse. En el forcejeo, los policías los empujaron sobre los arbustos. Los estudiantes García y Picota cayeron de espalda mientras hacían fuertemente la bandera, con lo que ésta se desgarró de un lado al otro. Los Sonian creyeron que los panameños habían accidentalmente roto su bandera, mientras que los panameños estaban convencidos de la culpabilidad
10: de la contraparte. Según Napoleón de Bernat, tanto el jefe de la policía y nuestra escolta protectora se convierten en represivos y nos gritan con más fuerza, nos empujan con más odio y en forma desafiante suenan rechiflas. Con valor repetíamos la consigna de no dejarnos arrebatar, tirar al piso o romper nuestra bandera. Ellos sí cantaron el himno nacional de los Estados Unidos. Sentimos los manoteos, la actitud de la policía soneíta que contrario a lo acordado de protectores pasaron a agresores. No escucharon nuestros reclamos, por el contrario, se sumaron a los enloquecidos Sonians, exigiéndonos que regresáramos. Nos dieron toletazos, patadas y empujones. No se nos permitió caminar como seres humanos o en la forma en que llegamos. De repente, un policía Sonian, en la desesperación por sacarnos del área, rompe la bandera al pegarle fuertemente con el tolete. Indignado, yo reaccionó dándole un puñetazo a ese policía y me fajó con todo lo que estaban a mi alrededor. Los otros cinco compañeros retroceden para salvar la bandera y el estandarte.
1: Por su lado, Luis Vergara narró su experiencia así.
9: En esos momentos, un grupo de policías se nos vino encima. Empezaron a pegarnos con la punta de los toletes en el estómago, a la vez que nos empujaban. Y sin saber cómo, la bandera se rasgó. Al tratar de darnos con la punta de los toletes en el estómago, la bandera se rasgó más. Algunos compañeros cayeron por no
10: dejar caer la
1: bandera en el suelo, ya que esa era la consigna. El periodista Alejandro Palma Jaén, que filmaba la escena, declaró que La policía de la
3: zona formó un cordón para contener a los muchos civiles y estudiantes de la zona del canal, que estaban alrededor de los muchachos del instituto, gritándole toda suerte de improperios y tratando de arrebatarle la bandera nacional. Pude ver cuando un civil, gordo, empujó a uno de los muchachos que portaba la bandera panameña y le dio un manotón que hizo que el muchacho rodara al suelo. Vi que lo levantaron porque quedó como atontado. Yo estaba viendo esto a través del lente de mi cámara y filmando, con tan mala suerte que para ese momento la película se había terminado.
1: Sigue la versión oficial de Estados Unidos. Los estudiantes panameños se negaron a irse, por lo que el capitán Wall ordenó a los policías uniformados que les movieran a ellos y a sus emblemas para que se unieran al resto de los estudiantes del instituto al otro lado de la calle. Los portadores de la bandera se negaron a abandonar el área y los oficiales de policía los trasladaron al lado de la calle caminando contra ellos, con los bastones antidisturbios sostenidos horizontalmente a la altura del pecho. Cuando la delegación era removida fuera del área de la escuela, un adulto, que se cree que era ciudadano de Estados Unidos, intentó apoderarse del emblema institutor que llevó a uno de los estudiantes, pero fue interceptado y retirado del grupo de policías de la zona del canal. Durante el movimiento de la delegación de regreso a la estación de bomberos, ninguno de los ciudadanos estadounidenses rasgó la bandera panameña y permaneció en manos de los estudiantes panameños mientras se resistían a la línea de policías que se movía lentamente. Cuando los estudiantes panameños abandonan el área inmediata del asta de la bandera, una colegiala de Estados Unidos cayó al suelo. Un estudiante, pensando que un panameño había empujado a la niña, levantó las manos hacia el joven que creía responsable, pero fue empujado por un policía antes que pudiera golpear al otro chico. En la confusión en el asta de la bandera, dos de los cuatro portadores de la bandera panameña tropezaron, pero se aferraron firmemente a la bandera, que pareció ceder bajo el estrés y se rasgó a lo largo de una costura. Cuando los dos estudiantes recuperaron el equilibrio, aún sosteniendo la bandera, un policía de la zona del canal notó que la bandera estaba rasgada desde su parte superior hasta la mitad del emblema del escudo de armas. Los institutores se unieron al grupo principal en la calle Gorgas, que ya había comenzado a mostrar su desagrado y a dar voces. Una compañera preguntó a César Villarreal qué había pasado. Él contestó, entre avergonzado, airado y con las lágrimas en los ojos,
5: ¡Nos rompieron la bandera!
1: Los institutores arrojaron algunas piedras al cordón de policía. Una de ellas dio en el casco de uno, causándole una ligera herida, cuando se armó el caos.
11: Íbamos con un profesor que si lo agarraban lo hacían pedacitos. Ese vino para donde nosotras y de la nada salió un carro, no sé de a dónde. Alguien dijo: muchachas, entren al bus. Y así hicimos. El profesor se tiró al piso del carro, nosotros nos sentamos encima de él para que no lo vieran. Cuando llegamos al instituto, todo el mundo ya estaba pendiente de lo que estaba pasando. Yo me fui para mi casa, a dos calles. Cuando llegué pensé que me iban a pegar por la ñamería, pero cuando entré, mi papá me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí.
1: La estudiante de la banda. Nore Bautista no logró subir al busito. En la huida, vio a un fotoperiodista que intentaba capturar el momento.
7: Yo vi a un tipo que iba a tomarle una fotografía a uno de los profesores. Pensé que era para hacerle daño y le patí la cámara. Le volé algo y el pobre hombre tuvo que ir a buscar la pieza. Estuvo mal, pero era un momento de confusión.
1: Un grupo pequeño de institutores regresó por la avenida Roosevelt hacia la zona de Curundú, en la capital. El segundo grupo de estudiantes, más numeroso... Regresó por donde había venido, por la calle Gorgas, hacia el límite entre la capital y la zona, la avenida 4 de Julio. A las 6.25, un grupo intentó bajar sin éxito la bandera de Estados Unidos del Asta del edificio de la administración. Gritando, los institutores se retiraron del área y rompieron varias ventanas del edificio. De regreso a la ciudad de Panamá, los chicos causaron daños vandálicos. La policía de la zona del canal se actuó a arrestar a los estudiantes para sacar al grupo de la zona del canal lo más rápido posible. Mientras este grupo se dirigía hacia la capital, la policía de la zona se comunicó con la sede de la Guardia Nacional de Panamá y les informó de la situación. Las unidades de la policía de la zona siguieron lentamente a los estudiantes en automóviles y a pie, a poca distancia detrás. Tenían órdenes del gobernador interino de no arrestar a los chicos por dañar la propiedad, mientras el grupo continuara avanzando hacia el límite de la ciudad de Panamá. Al
8: pasar frente al nuevo edificio en construcción del Gorgas, el grupo en retirada arrancaba el andamiaje y lo lanzaba a la calle, cosa que me hizo suponer que el ruido que escuchábamos como cohetes era el producido por el andamiaje al desplomarse. Más tarde, escuchábamos disparos. Los dos radio patrullas que nos seguían no disparaban. Los tiros venían como de las casas que están junto a la iglesia episcopal
1: en las cuales se encontraban muchos adultos Soniams. Mientras los estudiantes regresaban a la capital, a las 6 y 15 de la tarde se transmitió por la televisión la declaración pregrabada del gobernador Fleming, solicitando cooperación para honrar el compromiso de Estados Unidos con Panamá. El gobernador había partido a las 5 en avión a Washington para abordar el tema de la bandera, y una huelga de buceros zonéditas con oficiales gubernamentales. Ese día se había reunido al mediodía con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Galileo Solís, y decidieron que las cosas podían ser resueltas satisfactoriamente luego del retorno de Fleming. El gobernador había salido en los momentos en que se iniciaban los primeros incidentes entre estudiantes zonéditas y panameños, dejando el gobierno de la zona del canal en manos de elementos identificados con los grupos zonéditas insubordinados. El inoportuno viaje se hizo también cuando no había embajador de Estados Unidos en Panamá, por la renuncia del anterior en agosto de 1963. A su llegada a Miami se le informó de la situación de la zona del canal y Panamá. Después de consultar con Washington, el gobernador Fleming regresó a la zona del canal en el primer vuelo disponible a Panamá. La avenida 4 de Julio, que hoy conocemos como de los mártires, fue el escenario principal de los disturbios citadinos tras el incidente de la bandera en la zona del canal. La violencia inició a las 6.35 de la noche, previo al retorno de los institutores del área de Balboa, pues la noticia de la manifestación de los aguiluchos ya se había propagado entre la población. Antes de la llegada de los estudiantes, ya populaban en la avenida entre 300 a 500 indignadas personas que comenzaron a apedrear a los vehículos que pasaban por la avenida con placas de la zona del canal e incendiar carros estacionados. A las 6.55 de la noche, el gobernador interino de la zona del canal David Parker llamó al encargado de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y solicitó que se elevara una protesta inmediata al presidente de Panamá, Roberto Chiari, indicando que los estudiantes panameños habían causado daños considerables en la zona del canal y que se esperaba la cooperación de la Guardia Nacional para manejar a los jóvenes cuando dejaran la zona. Antes de las 7 de la noche, el capitán Soneita, Gual, llamó al mayor Urrutia para que enviara las tropas de la Guardia Nacional de Panamá para calmar a la gente. Pero Urrutia, que había recibido instrucciones de sus superiores, solo envió tres patrullas de los alrededores de la avenida con órdenes de no arrestar a nadie y solo fingir como observadores. Unos minutos pasados a las 7 de la noche, el grupo principal de instructores llegó a la avenida 4 de Julio atravesando el cerco de policías soneditas en medio de vivas de los manifestantes. Poco antes de salir de la zona, los estudiantes destruyeron el semáforo de la avenida Kennedy los líderes estudiantiles llevaron la bandera desgarrada del Instituto Nacional, donde la entregaron al funcionario de turno, conjuntamente con el estandarte que llevase el estudiante Carranza. El resto se dispersó entre la multitud dando voces, con lo cual ésta se enardeció aún más. Cuando regresamos,
9: algunos nos quedamos en la avenida 4 de Julio, comunicándole a cada transeúnte lo que había sucedido. Los que entraron le contaron al rector lo ocurrido, a los profesores, a los administrativos, Comenzaron a llamar a la Universidad de Panamá y a los medios de comunicación. Repentinamente salen del colegio por esta puerta de la avenida de los mártires, muchos institutores airados iniciándose una serie de protestas, intentando derribar la cerca limítrofe, sobrepasarla con banderas, palos y piedras. Nos mezclamos con el pueblo que ya atacaba los automóviles Sonians, la cerca y los edificios del otro lado, avanzando hacia el palacio legislativo.
1: Mientras... Los 81 policías Sonians tenían las manos llenas en la avenida 4 de Julio intentando detener a la enardecida multitud panameña a lo largo de los dos kilómetros de líneas fronterizas con gases lacrimógenos y de acuerdo al reporte de Estados Unidos con la exhibición de sus pistolas. La multitud penetró la zona por la residencia de madera del juez Federal Crown, diagonal al Instituto Nacional y la atacó con piedras y bombas molotov, con sus habitantes dentro. La policía Sonians hizo retroceder a los manifestantes con disparos sobre las cabezas y lograron extinguir el incendio con ayuda de bomberos. La cerca que separaba la capital de la zona canalera recibió fuertes embates de los manifestantes, que buscaban hacerla caer o treparla con banderas panameñas en mano. Fueron repelidos con gases lacrimógenos. Los ánimos panameños se caldearon aún más con la retórica emotiva y unilateral de los medios de comunicación locales. La radio fue particularmente apasionada en su cobertura. Muchos escucharon la voz de Homero Velázquez, comentarista de Radio Tribuna, que puso tanta emoción en los oyentes que los oyentes asumieron que era un testigo presencial de lo que estaba sucediendo. Pero Velázquez estaba instalado en la cantina de La Palma, alejado de la acción. La gente corría al bar para transmitir los últimos rumores que volaban, y Velázquez lo pasaba a la audiencia radial. Siguen algunos de sus audios originales. El pueblo panameño aquí se encuentra alborotado a
12: pesar de que esporádicamente recibimos nuestras rofiadas de fuego de ametralladoras. Aquí estamos en la esquina del fuego, presenciando cómo el ejército americano desarraga sus baterías del fuego contra el pueblo indefenso e inerme. La República Panameña se encuentra prácticamente en estado de guerra. El fuego de las ametralladoras es continuo. Una multitud de como 10.000 personas se tiran al suelo. El pensamiento de la mayoría aquí, si es necesario que se muera un poco de gente, hay miles que estamos dispuestos a morir,
1: pero la Guardia Nacional debe defender la soberanía nacional. En general, los medios de comunicación panameños reportaron los violentos eventos que siguieron tras el incidente de banderas, como una demostración patriótica justificada. En su transmisión, Velázquez hablaba de panameños indefensos, sin embargo, la evidencia de fotos y videos los muestran armados con piedras, pipas, botellas, ladrillos, palos, cocteles de incendiarios Molotov y también con armas de fuego. Lo cierto es que algunos lugares los panameños atacaban a los estadounidenses y en otros lo protegían. A las 7 pm, la Federación de Estudiantes de Panamá de la Universidad de Panamá convocó una asamblea relámpago, donde solicitaba al presidente Shari romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos e iniciar las negociaciones para derogar el Tratado de 1903. Más de mil estudiantes universitarios marcharon por la vía transísmica. En el camino, tomaron una bandera de un señor apellido Bott que tenía un taller artesanal de pintura en la avenida Frangipani. Y de allí siguieron a la zona del canal donde se unieron a las protestas. Los policías sunétitas empezaron a recibir el embate de francotiradores panameños y se quedaron sin provisiones de gas lacrimógeno. Respondieron disparando sus armas. Según los norteamericanos, los tiros se hicieron sobre la cabeza o en el piso frente a los manifestantes, pero lo cierto fue que varios disparos impactaron directamente a los panameños. El primero de los caídos, de los que luego bautizaron como mártires de la patria, fue Ascanio Rosemena, que falleció mientras auxiliaba a un compañero tras ser herido por un disparo a la retaguardia entre su tórax y hombro, que perforó su pulmón y la aorta. Alberto Oriol Tejada, de 36 años, murió cuando un diminuto perdigón le cercenó la vena yugular. Un estudiante de 14 años, Gonzalo Crance, falleció tras recibir una bala en el abdomen. Adicionalmente, decenas de panameños resultaron heridos. Entre las 7.40 y, y 8.15 y de la noche, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos contactó al presidente Chiari, y al comandante de la Guardia Nacional para solicitar su apoyo para dispersar a los manifestantes panameños que habían asaltado y quemado las facilidades de la terminal de buses de la zona cerca de la Plaza Challer. La aduana, la lavandería de Ancón y la estación de ferrocarril ardían bajo los efectos de las bombas incendiarias Molotov. El gobernador interino Parker fue testigo presencial de estos hechos tras visitar en un jeep la zona fronteriza a las 7:45 de la noche. 14 minutos más tarde, Parker informó al comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Andrew P. Omeara, que la policía zonedita no podía controlar la situación y solicitó que el ejército asumiera el mando de la zona del canal. A esta hora, las manifestaciones de panameños ya habían comenzado en la ciudad de Colón. Fue en este momento que se recibió en la presidencia de Estados Unidos la primera notificación de la crisis. A eso de las 8 y 15, la violencia continuaba extendiéndose en la capital. Ya antes, los manifestantes habían lanzado bombas Molotov al primer piso del edificio Panamerican en el lado panameño. El fuego ardió poco y varios individuos aprovecharon para entrar y saquear el edificio. Otras personas estrellaron al Panamerican un automóvil con placa soneíta y lo incendiaron mientras otros continuaron lanzando bombas Molotov. El edificio eventualmente perdió la batalla. Seis panameños murieron a causa del incendio provocados por sus conciudadanos. Varios son de la opinión que se encontraban robando, como muchos que se dedicaron al pillaje durante los disturbios. Mientras varios autos eran atacados, mientras otros eran pasto de las llamas, el Hotel Tivoli recibió el embate de rocas y bombas Molotov. Eran las 8.35 aproximadamente cuando la Brigada de la Infantería 193 del Ejército de los Estados Unidos se desplegó en el límite entre la zona canalera y la capital, con instrucciones de utilizar gas lacrimógeno, pero sin permiso para usar armas de fuego. La multitud de panameños en el área ya rebasaba las 7.000 personas. Una proclama del general Omeara fue transmitida por radio y televisión, indicando que todo aquel que no trabajara, viviera o estudiara en la zona del la canal, la abandonara de inmediato. El anuncio se repitió en español e inglés, a través de altavoces de un avión que sobrevoló el área. El tráfico del Puente de las Américas fue cerrado, salvo para vehículos militares, policía y médicos, cortando la comunicación hacia el oeste de Panamá. Antes de la llegada de las tropas cerca de la calle Balboa, un grupo de manifestantes logró entrar a la zona canalera unos 500 metros. La policía Sonian disparó. Se estima que fue entonces que Stanislao Orobio, de 18 años, fue herido de muerte en la garganta. Minutos más tarde, las tropas que reemplazaron a los policías lograron sacar a los panameños del área usando bombas lacrimógenas. Posteriormente, colocaron alambre de púas en el área. La movilización de las tropas y el asesinato de patriotas enardecieron aún más a los manifestantes. A esto se le agregaron las cada vez más encendidas transmisiones radiales y la influencia de grupos de agitadores quienes recorrían las calles en automóviles equipados de altoparlantes, excitando continuamente a los panameños a contraatacar al ejército por cualquier medio A las 8 y 45 El gobernador interino Parker Telefonió al presidente Shari personalmente Comunicándole la situación Y agregó que las fuerzas de la zona Habían hecho todo lo posible para evitar el uso de la fuerza Que habían intentado únicamente Preservar el orden público Y proteger la vida y la propiedad Le dijo el presidente Que era una situación extremadamente grave con edificios y automóviles incendiados y turbas que amenazaban las viviendas de la zona del canal y la casa de huéspedes Tivoli. El coronel Parker declaró que, debido a su incapacidad para mantener la ley y el orden dentro de la zona del canal, solo con fuerzas policiales, no habían tenido más remedio que llamar al ejército para restablecer el orden con las fuerzas militares. El presidente Shari replicó calmadamente que la situación no había sido inesperada, Parker replicó que posiblemente era cierto, pero que los panameños eran los que estaban causando desórdenes. Entonces el presidente cerró la llamada. Para las 8.50, las tropas de Estados Unidos habían reemplazado a los policías Sonium, que protegían la terminal, la lavandería y la estación de ferrocarril Dancon. De Del lado panameño
13: se contaba lo que sigue. Las fuerzas armadas de la zona del canal entran en acción con armas pesadas y de largo alcance. Fusiles, ametralladoras y tanques se extienden a lo largo de todo el sector limítrofe. Disparan innecesariamente contra la multitud indefensa. El número de heridos y muertos crece innecesariamente y muchos se desangran durante horas antes de que puedan ser recogidos bajo las ráfagas de las ametralladoras estadounidenses, que disparan incluso contra las ambulancias que portan la bandera de la Cruz Roja.
1: Mientras, los Sonians, en busca de información, que sintonizaban la estación de radio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, solo escuchaban villancicos navideños en pleno mes de enero. Un panameño cuenta lo siguiente.
14: Esa nochecita me hirvió literalmente la sangre después de hacer un recorrido por la zona, la avenida 4 de julio, la 5 de mayo, la avenida central, etc. Y pensé y sentí que debíamos defender a nuestra gente y rechazar la agresión a como diera lugar. Las emisoras daban cuenta de las víctimas y cómo en los hospitales, especialmente emergencia del Hospital Santo Tomás, se amontonaban cadáveres y heridos en las entradas y pasillos. La policía panameña había sido acuartelada por órdenes de Bolívar Bayarino para que no defendieran a nuestro pueblo, así que las calles y edificios estaban desguarnecidas. Nos dirigimos a la Compañía América, en la avenida B, con Salsipuedes, que vendía armas de cacería, pero ya había sido intervenida por algunos. En lo que hoy es la Asamblea Nacional, vi caer muertos y heridos de bala, una cantidad de gente que no tenía armas de ninguna clase. Algunas víctimas de fuego norteamericano cayeron dentro de sus residencias, lugares de trabajo y automóviles. Allí vi al corregidor de Caledonia el Ñato González, un personaje muy popular, en camiseta y en pecho abierto, retar y gritar contra las tropas agresoras y disparar con un revólver que no tenía alcance suficiente.
1: El Instituto Nacional se convirtió en un centro estratégico para deliberar acciones, atender heridos y dar alimentos. Jorge Mastrali cuenta que...
15: Algunos estudiantes nos dirigimos a los laboratorios de química e iniciamos la fabricación de bombas Molotov, las cuales lanzamos hacia las casas colindantes con la avenida 4 de Julio. Y otro grupo las llevó al área de la asamblea legislativa y las lanzó contra el hotel Tivoli. Mientras, los salones de su parte superior se convirtieron en verdaderas trincheras, desde donde se apostaron varios francotiradores equipados con arma de calibre pequeño.
1: A las 9 p.m., el Hospital Santo Tomás anunció que no tenía espacio para más víctimas de los disturbios y pidió la cooperación de los hospitales particulares y del Hospital del Seguro Social para atender heridos. A esta misma hora, los disturbios comenzaron a expandirse más allá de las ciudades de Panamá y Colón. Las manifestaciones arrancaron en la ciudad de David, donde se encontraba entrenando un equipo de fuerzas especiales de Estados Unidos. También se dieron protestas en Pirunomé, y en la cercana base de Ribato, controlada por Estados Unidos, donde estaban acantonados 15 soldados que vigilaban un vertedero de equipos. El entonces ministro de Educación, Manuel Solís Palma, recordó que a las 9 de la noche del primer día de disturbios, se reunió con Chiari en el Palacio Presidencial.
3: El presidente estaba indignado de que jóvenes panameños estuvieran muriendo a manos de los soldados estadounidenses, y consideró convocar a su gabinete
1: para discutir opciones
3: tácticas.
1: A eso de las 10 de la noche, los disturbios entraron a una nueva fase. Las multitudes de panameños se replegaron y fueron reemplazados por francotiradores que dispararon contra las tropas de Estados Unidos. La mayoría se atrincheró en el humeante edificio del Panamérica y en el contiguo Palacio Legislativo, y concentraron sus disparos contra mil soldados apostados en el hotel Tívoli y sus alrededores. El reporte de Estados Unidos indica que a las 10.50 de la noche, el fuego proveniente de la República de Panamá había herido a un civil y a dos soldados estadounidenses. Omeara ordenó responder con escopetas de perdigones. Mientras, la Guardia Nacional Panameña continuaba evitando acercarse al área de los peores disturbios. La situación no era fácil. Según su comandante, el coronel Bolívar Vallarino. Las multitudes clamaban en sus arsenales exigiendo que la Guardia Nacional entregara armas para una guerra popular contra Estados Unidos. Bayarino se negó, pero también se negó a intervenir contra las turbas. Los funcionarios del canal hicieron ocho llamadas a los funcionarios panameños, incluido Bayarino, y los ayudantes del presidente, todos los cuales prometieron tomar medidas o no se comprometieron y luego no hicieron nada. La zona proporcionó a la Guardia gas lacrimógeno que no se utilizó. La Guardia Nacional prometió localizar francotiradores, pero nunca lo hizo.
13: Un mes después, Bayarino explicó su inacción. Los estudiantes habían sido insultados y la bandera había sido ultrajada por los sonians y los estudiantes estadounidenses. Entonces, si hubiéramos enviado tropas a la frontera, la Guardia se habría enfrentado con el pueblo panameño que en ese momento actuaba patrióticamente y trataba de plantar banderas alrededor de la zona. Nos habrían acusado de traidores y antipatriotas. La situación de la Guardia era muy difícil. La Guardia Nacional
1: sí apoyó en otras áreas citadinas alejadas de la frontera. A medida que el saqueo se convirtió en una epidemia, la policía también protegió a un número considerable de estadounidenses, en su mayoría militares jóvenes que habían ido a las cantinas callejeras para pasar la noche en la ciudad. La guardia los llevó al edificio de su cuartel general y luego los introdujo en medio de la noche. La embajada de Estados Unidos recibió una llamada a las 10:30 indicando que el presidente Sheari desea ver a su encargado personalmente. Sin embargo, las unidades de la Guardia Nacional que protegían la embajada le dijeron a este último que la violencia hacía imposible navegar las calles citadinas. La embajada trató infructuosamente de comunicarse por teléfono con la presidencia la Iglesia Católica intentó mediar entre las partes. Una vez iniciada la masacre, el obispo Monseñor Marcos McGrath se trasladó al hospital para la atención espiritual de los moribundos y se ofreció como donante de sangre. Poco después se trasladó a la presidencia de la República para rubricar con su presencia y sus palabras el apoyo moral de su grey a la causa nacional. McGrath buscó la manera de solicitar al general Omeara el cese al fuego Acompañado de un sacerdote, se dirigió a la zona del canal, pero fue interceptado en la avenida A frente al cuartel central. Se identificó y solicitó conversar con el comandante primer jefe, a quien informó de su misión. Por teléfono consiguió hablar con el general Omeara. Eran pasadas las 11 de la noche cuando, por primera vez, hicieron contacto telefónico el comandante Bayarino y el general Omeara por mediación del monseñor Magraf. Continúa nuestra narrativa cronológica siguiendo el reporte oficial de Estados Unidos. A las 11:15 de la noche, el general Omeara telefonió al canciller panameño, Galileo Solís, para informarle que tropas estadounidenses estaban siendo heridas por disparos de francotiradores provenientes de la República de Panamá, que, dadas las circunstancias, había autorizado el uso de fuego de escopeta controlado contra los francotiradores. Sin embargo, si la Guardia Nacional pudiera detener a los francotiradores, el general Omera dijo que haría que sus tropas dejaran de disparar de inmediato. El ministro Solís dijo que se encargaría de que la Guardia Nacional recibiera órdenes inmediatas de capturar a todos los francotiradores y detener los disparos. Con base en este compromiso, el general Omera ordenó que se detuvieran los disparos de escopeta. Su orden se cumplió de inmediato. Sin embargo, a pesar de lo asegurado por el canciller, entre las 11 y 15 de esa noche y las 12 y 30 de la mañana siguiente, el fuego de francotiradores desde las inmediaciones del Palacio Legislativo en la República de Panamá continuó dirigido contra el Hotel soneita Tívoli y áreas adyacentes. A las 12 y 30 de la madrugada del 10 de enero, cuatro soldados más habían resultado heridos, sumando un total de seis. En consecuencia, el general Omeara aprobó una solicitud para el uso de fuego de rifle calibre .30 por tiradores entrenados para fuego controlado, cuidadosamente dirigido como defensa contra fracotiradores identificados. En paralelo a la acción en el límite fronterizo, el presidente Chiari presidió a las 11 de la noche una sesión conjunta del gabinete y el Consejo de Relaciones Exteriores en el comedor del Palacio de las Garzas. Tras la intervención del presidente y de varios de los presentes, se aprobó el rompimiento de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. No era la primera vez que un país latinoamericano rompía relaciones con Estados Unidos. México lo había hecho ya en 1845 y en 1914. Pero la decisión no fue fácil. La ruptura de las relaciones con Estados Unidos la hizo Sherry anteponiendo su país sobre sus intereses. Pues puso en fuego la cuota del azúcar que Panamá exportaba y en la cual el presidente tenía mucha inversión económica. Además, en el gabinete prácticamente todos se oponían a la ruptura de las relaciones. Su familia se oponía y los grupos de poder económico estaban presionando para que no lo hiciera, ya que temían que Estados Unidos tomara represalias económicas contra el país. Según el diario El Día, Xearis dijo en una conferencia de prensa.
2: Pido al pueblo panameño la mayor cordura y que permita al gobierno nacional actuar para evitar más luto a los hogares panameños. He pedido a las autoridades militares de la zona del Canal de Panamá que cese el fuego innecesario y estúpido como han estado avaleando a nuestro pueblo. Seguiremos en esta lucha hasta el final. Desgraciadamente, los norteamericanos han querido que este sea el camino que se tome, pues entonces este será
1: el camino que se tomará. En paralelo, el canciller Galileo Solís envió la siguiente nota al presidente de la Organización de Estados Americanos.
16: En el día de hoy, la República de Panamá ha sido víctima de un ataque no provocado contra su territorio y población civil y cometido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, acontanados en la zona del canal el cual ha dejado un saldo de varios muertos y más de 100 heridos panameños, y creando una situación que pone en peligro la paz en América. Dicha agresión sufrida por Panamá ha sido desatada sin que midiera apto hostil alguno por parte de los panameños. En vista de la gravedad y urgencia de esa situación, Ruego a vuestra excelencia se sirva a reunir inmediatamente al órgano de consulta a fin de que dé conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 y del ordinal A del artículo 9 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Acuerde las medidas que deben ser tomadas para contener la agresión y mantener la paz y la seguridad del continente.
1: Durante las primeras horas del viernes 10 de enero, las tropas de Estados Unidos continuaron recibiendo el embate de disparos y ataques con rocas y cócteles molotov, mientras que varios panameños intentaban ingresar a la zona del canal. Los disparos de rifle por parte del ejército de los Estados Unidos desde el Hotel Tivoli comenzaron la mañana del día 10, alrededor de las 2:30 y 30 am, y continuaron hasta las 2 a 3 de la madrugada del mismo día. Durante este periodo, las tropas estadounidenses también utilizaron escopetas de forma intermitente. En la avenida Balboa, la embajada norteamericana recibió los primeros embates de manifestantes panameños que fueron repelidos por la Guardia Nacional de Panamá. A las 2 de la mañana, las líneas telefónicas de la embajada dejaron de funcionar por un par de horas. Aunque se logró restablecer la línea comercial, la línea especial directa a Washington no se recuperó hasta finalizar la crisis. No ayudó que la línea telefónica especial a la zona canalera, conocida como Banda Roja, operó erráticamente. También en la madrugada, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá marchó al Palacio de las Garzas acompañada por una muchedumbre para apoyar al presidente Xiari y pedir armas para luchar contra los norteamericanos. Al llegar la marcha a la presidencia, el presidente Xiari salió del balcón y anunció a los manifestantes que abarrotaban las calles. Voy a
2: entregarles la mejor arma contra la agresión americana. He roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Considero que es la única actitud digna que puedo asumir para que el gobierno norteamericano se dé cuenta de que Panamá tiene justicia en sus reclamos y solicitudes. Galileo Solís, ministro de Relaciones Exteriores, comunicó vía cablegrama al secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica la ruptura de relaciones diplomáticas a las
1: 2.25 am. En las calles, la versión panameña continuó siendo unilateral.
8: Durante toda la noche ha seguido el ataque de las ametralladoras y los tanques del ejército de los Estados Unidos, que se concentran sobre la plaza del Palacio Legislativo, el cruce de Tívoli, el área del Instituto
17: Nacional y otros sectores limítrofes. Casi todos los muertos y heridos caen dentro del territorio que no forma parte de la zona del canal. Y las balas estadounidenses
8: hacen blanco dentro de las residencias de los panameños y en las paredes del propio Palacio Legislativo.
1: En la madrugada de este día, las multitudes panameñas quemaron las oficinas del Servicio Informativo de Estados Unidos en el área del casino en la capital. También destruyeron las vidrieras del Chase Manhattan Bank en la avenida central así como las de la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, y la Compañía Americana, de donde se llevaron todas sus armas. Entre las 4 y 30 y 5 y 30 de la mañana hubo una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos, custodiada por 30 unidades de la Guardia Nacional de Panamá. Se lanzaron piedras al edificio y se incendió un carro de la Embajada. A las 7 de la mañana se anunció oficialmente que el gobierno panameño había girado instrucciones a sus embajadores para denunciar ante la Organización de Estados Americanos, OEA y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo que consideraban la agresión armada no provocada, de que ha sido víctima el pueblo panameño por parte del ejército de los Estados Unidos Acantonado en la zona del canal A las 8 de la mañana del 10 de enero comenzaron nuevamente a popular Los manifestantes panameños en la avenida 4 de julio Y a retomarse los disparos y el saqueo en las calles citadinas Los fracotiradores estadounidenses reanudaron los disparos hacia el lado panameño A las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente A las 11 y 40 el presidente Johnson habló con el presidente Shari por teléfono durante 15 minutos Shari enfocó sus palabras a la revisión de los tratados canaleros Mientras que Johnson le pedía exhortar a la calma y a recordarle que Elementos enemigos a ambos gobiernos probablemente explotarían la violencia Shari le respondió que
2: Lo que nosotros necesitamos es una completa revisión De todos los tratados que afectan las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de Norteamérica Porque hasta el momento no hemos hecho nada Estas son las causas del descontento que ha habido o que estamos presenciando en estos momentos.
1: Johnson comentó posteriormente
18: que... Chiari tenía esperanzas de usar los disturbios para obligar a los Estados Unidos a participar en una nueva ronda de conversaciones sobre los tratados. Al fracasar por la vía diplomática con Kennedy, Chiari iba a tratar de exigirme un nuevo tratado por la fuerza.
1: A las 11:45 de la mañana... El presidente Shari solicitó que las tropas estadounidenses cesaran el fuego para permitir que la Guardia Nacional tomase medidas contra los fracotiradores panameños. La multitud menguaba, pero todavía había unas mil personas en las vías públicas. La universitaria Bertilda Tejeira comentó
14: El 10 de enero hubo una convocatoria, pues se escuchaba el rumor de que Shari no había roto relaciones, sino retirado la misión. Entonces fuimos primero al Triángulo Shaller a protestar a eso del mediodía pero Adolfo Ahumada nos convenció que fuéramos a presidencia a pedir cuentas a Shari. Entonces, él nos saca de allí y seguro salvó muchas vidas, porque eso estaba lleno de tanquetas y soldados gringos.
1: Se alegó que el ejército de los Estados Unidos usó tanques blindados, pero en realidad eran vehículos blindados de los que no se encontró evidencia de disparos. Mientras, en el Instituto Nacional, los ánimos seguían caldeados, narra Jorge Masterali.
15: El 10 de enero, un grupo de estudiantes fueron a los talleres de banistería y con madera 4x4 y tubo de llanta, construyeron un enorme biombo, el cual se instaló en un portón de hierro que daba hacia la avenida 4 de Julio, después de Avenida de los Mártires. Era tan grande que para estirar las ligas, las alábamos con un carro, le poníamos varias bombas molotov prendidas, cortábamos la soga y las mismas salían disparadas para estallar en la casa del otro lado de la avenida. Una de estas incendiaron la casa de un juez del distrito de la zona, debido a que nosotros usábamos el colegio como centro de actividades y permanecimos allí los días 9, 10 y 11. Comenzó a llegarnos comida de diferentes establecimientos de los alrededores, las señoras de la vecindad la preparaban en fogones improvisados en el patio.
1: Alrededor del mediodía se estableció una gran cadena nacional con micrófonos en la presidencia. El presidente Sheari hizo una referencia a su conversación con Johnson, rogando a sus conciudadanos.
2: Pueblo panameño, les pido mantenerse serenos, sin manifestaciones demagógicas que puedan aprovechar elementos que en el fondo buscan otros fines perjudiciales para todos los
1: panameños. A partir de esta transmisión, todas las que siguieron fueron supervisadas por el secretario de prensa del presidente Chiari. Narra un periodista.
7: Cada emisora daba su versión de los hechos. Unos exagerados, otros desinformados, mientras que otros exaltaban los ánimos de los oyentes. Era un caos. El presidente Chiari quería dirigirse a la ciudadanía, pero no existía una radio oficial. Fue entonces que el jefe de radio de la presidencia, Eduardo Sede Freitas, hace un llamado a las diversas estaciones de radio para integrar una cadena nacional de radio y así unificar la información y a la vez para lograr que la población mantuviera la calma. De Freitas organizó los turnos de hasta 18 horas en esos tres días. Se dormía un rato, se comía y se volvía a la faena. Las cortinas musicales eran marchas patrióticas. Luego los reporteros serían bautizados como Voces de la Patria, pero no todos los colegas se sumaron al llamado. El gobierno panameño cerró Radio Tribuna y todas las demás emisoras independientes.
1: No fue hasta el 13 de enero que todas las estaciones retomaron los horarios de transmisión individual. En tanto, en la zona canalera reinaba la falta de información. Una nota escrita por un Sonia comenta que, en estos días...
0: Había una falta casi total de información confiable. Todos los periódicos se publican en Panamá y no se distribuyen en la zona del canal desde la ruptura de las relaciones diplomáticas. Los programas de radio y televisión son en su mayoría en español. La estación de las Fuerzas Armadas en la zona hasta hoy prefería transmitir programas musicales, sin duda, por buenas razones. En consecuencia, la mayoría de los estadounidenses solo sabían lo que podían ver o lo que describen los testigos.
1: La edición del periódico Crítica del 16 de enero reportó que se llegaron a contar 634 tiros en el Palacio Legislativo y lugares aledaños. Los expertos en balística del Departamento Nacional de Investigación de Panamá afirmaron con relación a las víctimas de la violencia que seis fallecieron por disparos hechos por revólveres Smith Wesson calibre .38 usados por la policía Sonia. Otros murieron en el incendio del edificio Panamerican, probablemente mientras robaban. Otras víctimas resultaron del intercambio de disparos hechos por francotiradores del ejército de Estados Unidos, como Rosa Elena Landecho, una niña de 11 años que recibió una bala del ejército en respuesta a los disparos que hacía un panameño desde el edificio donde ella vivía, hacia la zona. Tras su muerte, los inquilinos obligaron al francotirador panameño a desalojarlo. Por otro lado, Rodolfo Sánchez, de 33 años, murió mientras estaba sentado en su automóvil. Víctor Garibaldo, un taxista de 29 años, falleció cerca de casa Müller. Otros fallecimientos son un misterio. Rogelio Lara, un anciano vendedor de frutas, murió mientras descansaba en su puesto en la avenida central, a varias cuadras de los combates más cercanos. También está en esta lista de quienes fueron llamados mártires de la nación panameña. En tanto la Organización de Estados Americanos, OEA, anunció la formulación de un comité interamericano de paz conformado por representantes de Chile, Venezuela, Colombia, Argentina y República Dominicana, que viajaría a Panamá ese mismo día a investigar la situación y recomendar medidas para solucionar la disputa entre países. El representante de Panamá indicó que la aceptación de que la Comisión Interamericana de Paz se trasladara a Panamá no implicaba en modo alguno el retiro de la solicitud ya presentada exigiéndose convocar al órgano de consulta de acuerdo con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Mientras, en la zona de límite entre la ciudad capital y la zona durante la tarde y la noche se hizo cada vez más evidente que los alborotadores estaban haciendo de la Tivoli Guest House su objetivo principal Eran aproximadamente las 7 de la noche cuando llegó a la base de Howard en la zona del canal una comitiva oficial de Estados Unidos Liderada por el secretario de defensa Cyrus Vance y Thomas Mann, senior man de temas latinoamericanos El gobierno panameño les dijo a Vance y Mann que aterrizaran en el aeropuerto de Tocumen, Aludiendo temas de seguridad De allí, un convoy los llevó al Palacio de las Garzas Mientras el resto de sus acompañantes se dirigieron al Hotel Tivoli a vivenciar la acción Luego se entrevistaron con el presidente Sherry a las 9 de la noche por más de una hora Cuenta Mann
12: nos recibieron en el aeropuerto y nos llevaron al palacio en medio de intrigas y misterio. Gran parte de la conversación se llevó a cabo con 600 panameños en el exterior gritando ¡Fuera los gringos! Señalé que se había logrado un progreso considerable en la cooperación con Panamá desde 1960. El puente Thatcher existe. La zona honra a los exequaturs panameños. Los panameños han recibido aumentos salariales. Se han reducido el número de trabajos de seguridad para los cuales los panameños no eran elegibles. Se ha llegado a un acuerdo sobre la retención de los impuestos sobre la renta de Panamá para los empleados panameños. Se han alcanzado acuerdos para enarbolar la bandera panameña junto con la bandera estadounidense en la zona. Sherry estuvo de acuerdo en que esto era un progreso pero afirmó que el puente Thatcher se había acordado en 1942 y que el gobernador Fleming decidió unilateralmente los aumentos salariales sin las instrucciones de Washington. Luego, Chiari habló sobre el tema de las banderas en un lenguaje muy fuerte y dijo que Estados Unidos no había cumplido con su acuerdo. Dijo que después de su conversación con el presidente Kennedy en 1961, creía que Panamá y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo razonable, en los meses siguientes, sin embargo, se observaron restricciones de Estados Unidos con respecto a enarbolar la bandera panameña en instalaciones militares, las escuelas de Estados Unidos y en los barcos que transitan por el canal. Además, señaló que Estados Unidos eligió bajar su bandera en ciertas instalaciones en lugar de enarbolar la bandera panameña en los lugares acordados. Pareció impresionado cuando le respondimos que Washington no sabía hasta anoche que se trataba de un problema grave. Recomiendo que se me autorice a informar a Cherry que Estados Unidos no aceptará ahora negociaciones para producir cambios estructurales en el tratado. Y que se me autorice a decir que esto no necesariamente cierra la puerta para siempre a las discusiones sobre la revisión de los tratados ya que es posible que los estudios actuales sobre la viabilidad del canal a nivel del mar pueden eventualmente conducir a un cambio en nuestra actitud. Todo el grupo de Washington está de acuerdo con estas recomendaciones. No había ladrillos ni botellas que hubieran destrozado las ventanas, solo guijarros del tamaño adecuado para crear ruido, para acosar al presidente y sus visitantes. No lo suficientemente grandes como para causar un
1: daño real. Fue como negociar un contrato en una tormenta de granizo. Más tarde esa noche, el presidente Shari anunció vía Radio Panamá la ruptura de relaciones hasta que los tratados canaleros fueran revisados.
2: El gobierno nacional anuncia que el Tratado de 1903 será denunciado por estar piciado de nulidad y constituir un instrumento más de la política colonialista de los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Shari era un político astuto el problema del tratado había irritado a los panameños durante décadas. Vio la oportunidad de utilizar la crisis inmediata para lograr un objetivo nacional de larga data. Al día siguiente, 11 de enero, varios grupos de panameños entraron a la zona del canal a plantar banderas en la mañana y en la tarde. Las fuerzas de Estados Unidos lo permitieron mientras se comportaran ordenadamente. Ese día... Sherry invitó a varios institutores al Palacio Presidencial cerca del mediodía Le entregamos la bandera desgarrada
15: y le contamos todo Nos llamaron del Tommy Guardia para que describiéramos el camino que recorrimos Para utilizarlo como elemento en la presentación de Panamá ante la Organización de Estados Americanos Y las Naciones Unidas para acusar a Estados
1: Unidos de agresión A esa misma hora, las casas soneditas bajo el Puente de las Américas recibieron una lluvia de piedras y botellas por parte de unos 500 manifestantes, que fueron dispersados por la policía y soldados de la zona con gas lacrimógeno. También se le dio el adiós final a Ascanio Rosemena, cuyo sepelio fue en la iglesia de Santa Ana. Fue sepultado en el cementerio Amador, acompañado de un numeroso público. El presidente Sherry celebró ese día una conferencia con los periodistas extranjeros, que estaban en el país cubriendo los sucesos. Reiteró la comunicación que tuvo con el presidente Johnson el día anterior. Y
2: que mientras no hubiese una total revisión de los tratados que rigen las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de Norteamérica, nuestras relaciones diplomáticas, hoy día suspendidas o rotas con los Estados Unidos, las mantendré mientras yo ostente el poder que me ha conferido el pueblo panameño. Porque considero que es la única actitud digna que se puede asumir para que el gobierno norteamericano se dé cuenta de que Panamá tiene justicia en sus reclamos y tiene justicia
1: en sus solicitudes. Por su parte, Mann y Vance visitaron por segunda vez a representantes del gobierno panameño, encabezados por el ministro Galileo Solís. A la insistencia de renegociar los tratados, manifestaron que no estaban autorizados para ello, sino para transmitir información directa al presidente Johnson, que por su lado pensaba que los disturbios del 9 de enero habían sido inspirados por comunistas, pero reconocía que la insatisfacción panameña con el Tratado de 1903 era el problema de fondo. Sin embargo, Johnson rechazaba la idea de renegociar ese tratado y menos quería dar la impresión de que Panamá le estaba forzando la mano. Mann se reunió a las 4:30 de la tarde con la Comisión Interamericana de Paz de la Organización de Estados Americanos, donde indicó que su país no negociaría bajo la
12: presión de la violencia y la ruptura de relaciones. Y en las circunstancias apropiadas y cuando se restaure la paz, daremos una bienvenida simpatética a todos los problemas con nuestros amigos
1: panameños. Sí se logró establecer una comisión mixta de cooperación para apoyar a Estados Unidos y Panamá a restablecer y mantener el orden público, integrada por el embajador chileno y un representante civil y otro militar de ambas naciones. Asimismo, gracias a la acción mediadora de la comisión, se abordó el enarbolamiento simultáneo de las banderas de ambas naciones en distintos lugares de la zona del canal, así como temas relacionados al libre tránsito de personas y vehículos. Ese día, el asta de la bandera donde se izaba el pabellón de los Estados Unidos en territorio panameño, en Plaza Chaler, fue derribada, quemada y desgarrada por un grupo de estudiantes. El asta cortada fue llevada a Romería hasta la presidencia de Panamá donde se colgó en su muro frontal con las palabras «No queremos banderas yanquis" pintadas sobre ella. En la noche, dos jóvenes panameños se apoderaron clandestinamente de una avioneta en el aeropuerto Marcos Gelaber en Paitilla para bombardear la zona con banderitas. Poco después del despliegue, notaron fallas en el motor que les obligó a planear y caer sobre el agua en la bahía de Panamá. Ambos fueron detenidos en la cárcel modelo de la ciudad capital. El domingo 12 de enero, el límite entre la capital y la zona se mantuvo relativamente en calma, con excepción de unos 75 panameños que entraron en la zona entre el Hotel Tivoli y el convento de las hermanas Merinol, y que fueron repelidos con gas lacrimógeno. En la noche, se reanudaron los disparos del lado de Panamá, desde el Palacio Legislativo y el edificio Panamerican. Los reportes de Estados Unidos señalan que hicieron unos 800 tiros. Aunque se respiraba mayor calma, la zona semejaba a un campo armado, los soldados se movían de en todas las direcciones en jeeps y camiones pesados. Los helicópteros volaban de un lado al otro sobre las tropas protegidas por bolsas de arenas, todas ellas con máscara antigas. Había alambre de púas por todas partes. Ese día, el presidente Shari se unió a una procesión de miles de dolientes en honor a panameños fallecidos en los disturbios. Ocho carros cisternas transportaron los ataúdes antes de ser enterrados en el Jardín de Paz, cuenta el arzobispo McGrath.
10: El entierro representó para nosotros... Un gran problema moral. Algunos de los muertos no tenían nada de patriotas. Eran ladrones que murieron mientras robaban, como aquellos que murieron en el edificio de Panamérica. Yo presidí la misa en la iglesia catedral. Y tuvimos el problema de que los ataúdes fueron introducidos en la iglesia sin identificación. Tuvimos entonces que aceptar el mal menor y enterarlos a todos juntos como patriotas y con honras, sin poder distinguir entre ellos.
1: En Colón, el ministro de Educación Manuel Solís Palma acompañó una multitud al cementerio de Puerto Pilón, donde fueron sepultadas las víctimas panameñas de esta ciudad. Así las cosas. El concejal Ricardo Lince informó que presentaría en la primera oportunidad un proyecto de ley designado a la avenida Kennedy como de los mártires, que ya había sido bañada en grafitis con esa nomenclatura por el pueblo panameño. En horas de la tarde, los representantes de Estados Unidos se unieron nuevamente a los panameños, los norteamericanos comunicaron a los panameños la decisión de colocar astas y enarbolar ambas banderas en las 17 escuelas públicas de la zona del canal, los cementerios de Mount Hope, Corozal y el nuevo hospital Gorgas, respetando los acuerdos existentes con Panamá. Los panameños solicitaron que su bandera ondeara en los barcos que transitaran el canal y las instalaciones militares neítas, pero no recibieron respuestas. La delegación de Estados Unidos informó a los panameños de la muerte de cuatro soldados norteamericanos en Colón. Adicional Indicaron que en la Plaza Challer se encontraba un grupo de manifestantes liderados por cinco comunistas y que seguían los disparos hacia Tívoli desde la capital. Solicitaron la intervención de la Guardia Nacional, que fue confirmada. También se acordaron los representantes de Estados Unidos y Panamá para el Comité de Paz de la Organización de Estados Americanos. El lunes 13 de enero, reanudaron labores los comercios y las oficinas públicas panameñas y entraron nuevamente en servicio las líneas de transporte colectivo. Temprano en esa mañana, las banderas de Panamá y Estados Unidos se alzaron lado a lado en la escuela secundaria de Balboa. Una guardia de cadetes militares las hizo en ceremonia que siguió a una semana de derramamiento de sangre y tirantez diplomática, que estalló por la insistencia de los estudiantes norteamericanos de izar solo su bandera, y por los esfuerzos de los panameños de ver la suya también meciéndose en la brisa ante la escuela. Hubo aplausos de un grupo de unos 200 adultos, incluso un puñado de panameños Estaban presentes para observar el izamiento de las enseñas. Los estudiantes observaban desde la ventana de las escuelas y desde las aceras. Este fue el primer día de escuela tras los disturbios para los estudiantes norteamericanos en la zona del canal. En la mañana, la Guardia Nacional se trasladó a las zonas fronterizas de las ciudades de Colón y Panamá para mantener el orden. Se reportó el repliegue de tropas a lo largo de la avenida 4 de Julio y Kennedy, quedando pequeños pelotones ...disimulados en lugares especiales y manteniendo las alambradas de púas. Las autoridades soneitas retiraron los automóviles volcados y quemados que habían en esos lugares... ...y se inició la limpieza de vidrios, piedras y otros elementos similares. A las 3 y 15 de la tarde se realizó otra reunión en el Palacio Presidencial... ...entre Shari, Solís y otros funcionarios panameños con Vance y Mann, ...donde ambas partes reiteraron su posición. Panamá quería un nuevo tratado justo para ambos países y Estados Unidos comentaba no estar en posición de hacerlo sin condiciones y amenazas. En el transcurso de la reunión, los representantes de Estados Unidos pidieron hablar a solas con el presidente y el ministro Solís y les advirtieron que los comunistas habían penetrado altas posiciones en el gobierno, incluyendo consejeros del presidente, y que pronto introducirían armas a Panamá. Shari sintió pero no hizo comentarios. mam Ma continuó expresando lo que sigue.
12: Quería dejar absolutamente claro que era nuestra responsabilidad mantener el orden en la zona del canal y evitar invasiones desde la zona del territorio panameño. E igualmente le correspondía al gobierno de Panamá mantener el orden en su territorio y prevenir la invasión de personas del territorio panameño a la zona. Tendríamos que defendernos, incluyendo a las mujeres y los niños de la zona, si las turbas vuelven a entrar por la fuerza en la zona. Las bajas podrían ser numerosas. Nadie excepto el gobierno de Panamá, puede evitar más intrusiones en la zona. La responsabilidad de ambos gobiernos de mantener la paz durante la ruptura de relaciones era, por tanto, grande.
1: Tras la reunión, Mann y parte de su comitiva despegaron hacia Estados Unidos. Al llegar, se reportaron a la Casa Blanca a las 10 de la noche, donde se comentó la posibilidad de una revolución en Panamá liderada por Anulfo Arias con apoyo comunista. Mann lo consideraba poco probable, pues creía que Shari tenía el apoyo de la población y que el rol de la Guardia Nacional sería crucial. Se le dijo al general Homera en Panamá que le comunicara al general Bayarino de la Guardia que no permitiría que los comunistas se apoderaran del Istmo de Panamá y que ayudarían a la Guardia a defender a Shari. Ese día, Mann pidió y recibió permiso del presidente Johnson de desarrollar un plan a largo plazo para enfrentar la difícil situación en Panamá y satisfacer las demandas de los panameños, pero que públicamente no debían dar la impresión de querer renegociar el Tratado de 1903. MAM también dijo que Estados Unidos debía afrontar el hecho de que el objetivo panameño era el control total de la zona del canal. El martes 14 de enero, el periódico El Día reportó que 42 personas fueron detenidas por miembros del Departamento Nacional de Investigación en la ciudad capital, durante los días 9, 10, 11 y 12, al ser sorprendidos portando artículos robados en distintos almacenes asaltados durante los actos de reafirmación nacionalista que tuvieron como escenario la ciudad de Panamá. Entre los artículos recuperados había una gran cantidad de zapatos, piezas de tela, prendas de vestir, máquinas de escribir de mecanografía, grabadoras, medicinas, rifles, escopetas y municiones, y todo lo que puede ser presa fácil de los amigos de los ajenos. El gobierno panameño decidió suspender la celebración de los carnavales oficiales, y se dio por terminado el año escolar. A los estudiantes se le hizo un promedio de sus notas bimestrales, y los que tenían fracasos presentarían exámenes en abril. Ese día, el presidente Johnson tuvo una conversación telefónica a la una de la tarde con varios funcionarios, incluyendo MAM, que reiteraron la importancia de comunicar correctamente que estaban listos para conversar sin precondiciones una vez restablecieran la ley y el orden. Johnson dijo en la conversación,
18: Quiero ser justo y razonable. Y quiero ser justo con estas personas. Y si tenemos problemas con las escalas salariales, o militares arrogantes o soneitas que causan estos problemas, o cualquier mejora o cambio que podamos hacer, estamos ansiosos de acometerlas. Pero si piensan que todo lo que tienen que hacer es quemar a la biblioteca del sistema de información de Estados Unidos y disparar a cuatro o cinco soldados y luego vendremos corriendo y haremos lo que quieran, bueno, esa es otra cosa.
1: Tres meses después de los violentos disturbios, de enero de 1964, Estados Unidos y Panamá firmaron la declaración conjunta Moreno-Bunker para reanudar sus relaciones diplomáticas el 3 de abril de 1964. El comunicado, elaborado en secreto, también pidió la adopción de procedimientos para la pronta eliminación de las causas del conflicto entre los dos países. La declaración no identificó esas causas, pero se entendió que el tema principal era una revisión del Tratado de la Zona del Canal de 1903 que Panamá venía exigiendo. Según el New York Times, la vaguedad del lenguaje del acuerdo fue diseñada para evitar cualquier impresión de que Estados Unidos estaba asumiendo algún compromiso previo de que realmente negociarían un nuevo tratado. No fue hasta septiembre de 1965 que se iniciaron las negociaciones formales para un nuevo tratado entre Panamá y Estados Unidos. En 1967, los diplomáticos de ambas partes presentaban los tratados con el nombre de Robles Johnson, conocido como 3 en 1, que buscaban un acuerdo que reemplazara el de 1903 y sus revisiones. Este tratado establecía una administración conjunta del Canal de Panamá, que sería entregado a Panamá en 1999. Adicional, buscaba un tratado para construir en Panamá un canal a nivel por Darien, que pasaría a manos panameñas en el 2067. Finalmente, contenía un acuerdo sobre las bases militares y el estatus de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los tratados despertaron tantas críticas que finalmente no fueron siquiera presentados a la Asamblea Nacional. En 1968, un golpe de Estado militar derrocó al presidente electo, Arnulfo Arias, a los 11 días de asumir su rol. Tras una crisis entre los golpistas, emergió como líder Omar Torrijos. Este consolidó su poder, eliminando toda oposición, e instituyendo un gobierno de corte populista. Los panameños intentaron retomar las negociaciones canaleras, sin embargo, Estados Unidos parecía tener poco interés en ellas, a tal punto que para 1970 culminaron un estudio de varias rutas para un nuevo canal por Centroamérica. Torrijos entonces enfocó sus esfuerzos diplomáticos en buscar apoyo internacional para la causa panameña, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 1973, se aprobó una resolución para apoyar la firma de un nuevo tratado que eliminaría las causas del conflicto entre Panamá y los Estados Unidos. Sin embargo, este último vetó dicha resolución, que contaba con un respaldo casi unánime. La situación diplomática mejoró en 1974, cuando se firmó la Declaración de Ocho Puntos, conocida como Tad Kissinger donde se establecieron las bases para futuras negociaciones canaleras entre Panamá y Estados Unidos. Así las cosas, Torrijos intensificó su lucha para dar a conocer internacionalmente las reclamaciones panameñas en relación al canal, dándoles un enfoque antiimperialista. Con la elección del presidente Jimmy Carter en Estados Unidos, se allanó el camino para completar un nuevo tratado. Finalmente, tras largas y complicadas negociaciones, se firmó el 7 de septiembre de 1977 el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados Torrijos-Carter. Los puntos principales definidos por los Tratados Torrijos-Carter fueron reconocer la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Sin embargo, Panamá le otorga a Estados Unidos los derechos para operar el canal hasta su reversión final el 31 de diciembre de 1999. La administración canalera estaría a cargo de una comisión del Canal de Panamá, integrada por cinco estadounidenses y cuatro panameños, nombrados por Estados Unidos. Hasta el 31 de diciembre de 1989, el administrador sería de Estados Unidos y el subadministrador panameño. A partir del 1 de enero de 1990, esta situación se invertiría hasta la reversión total. Ambas naciones se comprometían a proteger y defender el canal, aunque Estados Unidos mantenía la responsabilidad primaria hasta su traspaso final, en 1999. Poco a poco, regresarían a Panamá las tierras e infraestructuras del área canalera, y Panamá recibiría parte de los peajes pagados por los barcos que transitaran por el canal. Adicional, se establecía la neutralidad permanente de la vía interoceánica pero se daba paso expedito a los barcos de guerras de Panamá y Estados Unidos. Torrijos sometió a los tratados a un plebiscito popular el 23 de octubre de 1977, donde fueron aprobados por la mayoría de los panameños, pero en Estados Unidos la ratificación no fue sencilla. Finalmente, se ratificaron previa aprobación de dos enmiendas, una expresaba que si el canal estuviera en peligro, Estados Unidos tendría la potestad de tomar medidas para normalizar su funcionamiento, incluyendo el uso de la fuerza militar. La segunda enmienda indicaba que ambas naciones podrían firmar un acuerdo para perseverar la neutralidad y establecer bases militares estadounidenses en Panamá, después de la reversión oficial a Panamá. Las enmiendas a los tratados no fueron aprobadas por Panamá. Finalmente, al mediodía del 31 de diciembre de 1999, la presidenta panameña Miriam Moscoso recibió el Canal de Panamá, poniendo fin a la perpetuidad que Estados Unidos se había asegurado con los Tratados de 1903, que ningún panameño firmó. Sin embargo, el triunfo soberano es también, probablemente, una de las razones por las que los eventos del 9 de enero de 1964 se están perdiendo en la memoria de los panameños. A pesar de que es oficialmente una fecha de recordación nacional, cada vez parecen ser menos los que tienen una idea de los hechos. Podría sugerirse entonces que hoy día tal vez los eventos de 1964 se enseñan limitadamente y se conmemoran poco porque han cumplido con su objetivo. Sin embargo, del olvido hay una oportunidad. Se abre el compás a la búsqueda y el uso de diversas fuentes y un análisis comprensivo que evite maquillar el pasado y tener cierto agnosticismo sobre el hecho nacional para enfrentarse a investigaciones históricas. La presencia norteamericana que transgredía la soberanía territorial de Panamá afortunadamente ha quedado atrás y es parte de un pasado que requiere evaluación constructiva, objetiva y diligente sin sesgos pasionales. Otra causa probable de la creciente amnesia colectiva de los eventos de 1964 deriva de que los planteles escolares ahora se encuentran de vacaciones en el mes de enero. Ya a los pocos meses tras los eventos de 1964, los propios funcionarios del gobierno panameño buscaron minimizar su conmemoración. Y es que antes, de 1965, el año escolar corría de mayo a finales de enero o principios de febrero. Se alía que los actos de reafirmación soberana que se dieron ese año fueron precisamente el catalizador para que el gobernador cambiase el ciclo escolar para que finalizara en diciembre. Se esperaba que sin estudiantes en las escuelas en el mes de enero, el fervor de la juventud disminuiría y la fecha se olvidaría. Así aparentemente ha ocurrido, y aunque la Ley 118 del 27 de diciembre de 2013 obliga al Ministerio de Educación a exigir que los centros educativos hagan actos alusivos a la fecha durante el año escolar, en la práctica poco se hace para hacerlo cumplir. Adicional, con el paso de los años se han debilitado los movimientos estudiantiles, atomizado en diferentes fracciones ideológicas, sin fundamento y formación política, aniquilado por el sistema de seguridad del Estado y fuerzas externas que desaparecieron las asociaciones estudiantiles, los directorios, las asambleas y los órganos del gobierno de las escuelas secundarias públicas que permitían a la juventud el debate de las ideas. Se suma a todo lo anterior el crear al 9 de enero como un día puente, en 1997, para promover el turismo interno, que contribuyó a desvincular la fecha de la memoria nacional. Esto fue revertido en parte en 2013 cuando el gobierno de turno aprobó una resolución para incluirlo como día puente. Pero el olvido continúa patente y latente, observado incluso en el escaso ceremonial conmemorativo del 9 de enero, donde parecen primar los discursos políticos sectarios más allá de un análisis objetivo del pasado y una reflexión sobre el futuro. El creciente olvido del 9 de enero ha sido advertido en medios de comunicación y otras voces de la sociedad civil. Entre ellos, están los graduados del Instituto Nacional. Uno de ellos comentó en un discurso en 2014
9: A la juventud que nos escucha y que nos releva, les pedimos perdón. Perdón por no haber luchado por el mantenimiento suficiente de la memoria histórica, de las luchas generacionales y de esta gloriosa gesta del 9 de enero.
1: La creación, alteración y eliminación de elementos históricos relacionados a los eventos de enero de 1964 es también una realidad. El cambio más inmediato fue el cambio de nombre de la Avenida 4 de Julio por la de los Mártires. A los pocos días también se ventilaba levantar un monumento a los caídos en la Plaza Cháler. Entre las sugerencias que se hicieron para recordar a las víctimas panameñas estaba enarbolar astas de banderas panameñas con sus respectivas placas en dicha plaza, con el nuevo nombre de Plaza de la Soberanía. Posteriormente fue renombrada como Plaza Ascanio Arosemena. Para el 2001 solo podían ser observadas por los legisladores panameños quienes tenían sus estacionamientos al frente. La plaza desapareció para dar cabida a nuevas oficinas administrativas de los diputados. No fue hasta 40 años tras los eventos de enero de 1964 que se inauguró el primer monumento capitalino para conmemorar las fechas, bautizado como A los Héroes de la Patria. Está ubicado a la salida del primer paso elevado de la Avenida de los Mártires, colocado al ampliar la vía en la administración del presidente Ricardo Martinelli. Esto también contribuyó a desfigurar el área donde se dieron gran parte de los enfrentamientos entre soneitas y panameños. El monumento está basado en las fotos y videos que muestran a manifestantes subiendo un poste de luz para plantar una bandera panameña en la zona del canal.
8: El grupo trataba de subir la bandera en el poste, pero cuando escuchaban las balas, bajaban y corrían a esconderse. Los muchachos trataban de hacer una torre humana para alcanzar el tope del poste, pero los que servían de base no soportaban el peso. Fui con otro muchacho que alzaba pesas conmigo en ese tiempo, y nos agarramos al poste y comenzaron a subirse los muchachos. Este muchacho tuvo uno de los gestos más heroicos de la gesta. La gente aplaudió cuando puso la bandera. Él amarró con su correa unas hoguitas que llevó y cordones de zapato de sus compañeros. Cuando regresé a casa, su tía que lo crió me recibió con un palo de escoba en la cabeza.
1: Para el monumento no se usó el poste de luz original que todavía existe, recortado y coronado con una esfera muy cerca del monumento actual. Muy cerca del anterior se encuentra un segundo monumento, una escultura abstracta cuya bandera metálica se meza al compás del viento. El tercer monumento es una escultura llamada con nuestra bandera, Hacia la Cerca, de Luis Galvez, y está ubicado en la rotonda de la Avenida de los Mártires, construida en 2014, que también disfiguró los lugares donde se dieron los eventos. Está basado en la foto que muestra a cuatro institutores con bandera en mano intentando saltar la cerca zonedita. El cuarto monumento, relacionado a los eventos de 1964, está dedicado a las víctimas panameñas, y está ubicado frente a la fachada principal de la antigua Escuela Secundaria de Balboa, que hoy pertenece al Canal de Panamá. Fue inaugurado el 9 de enero de 2013. Es interesante remarcar que aunque los institutores y los alumnos de Balboa fueron los protagonistas de la historia en este preciso lugar, no hay nada que los recuerde. Además, el área histórica de Balboa, donde se encuentra este monumento, no ha recibido protección jurídica que permita conservar su paisaje. Al igual que la calle Gorgas, la avenida de los Mártires y la zona de Balboa, la cerca limítrofe entre la capital y la zona es un elemento del paisaje constructivo que fue importante protagonista de los hechos. Adolfo Humada cuenta que Cuando la
4: cerca que estaba allí, había una cerca enorme que producía una sensación de rechazo en toda la población panameña porque la cerca simbolizaba la existencia de dos mundos distintos. Cuando esa cerca comienza a caer, nadie dio instrucciones, ni línea de orden para que cayera la cerca. La gente espontáneamente se aferró hacia ella hasta tirarla abajo. Algunos de los universitarios que estábamos allí nos sorprendimos de la magnitud de la fuerza de una muchedumbre cuando
1: quiere alcanzar su objetivo. Tras los disturbios, la cerca fue reconstruida por las autoridades soneditas el 17 de enero del 64. Dos años tras la firma de los tratados Torrijos Carter, en 1977, desapareció oficialmente de la zona del canal y se demolió gran parte de la cerca. Sin embargo, es probable que partes de la que tal vez fue la cerca original se mantenga en pie en la Avenida de los Mártires, como mudos testigos de la historia. El arquitecto Darien Montañez comenta
2: Es
8: fascinante. 250.000 personas pasan por este sitio todos los días y no reparan que están pasando en lo que era una frontera que desapareció. Pero se siente porque se ve. Al caminar un tramo es fácil ver una diferencia radical ...entre la ciudad y la antigua zona del canal. Del lado panameño se observan edificios con fachadas ciegas, basura y regular movimiento de gente. Mientras que el antiguo territorio zoneíta parece menos convulso... ...como si todavía estuviese aislado de la realidad panameña... ...incluso con cercas de alambre de ciclón. Lo sorprendente es que la gente no sepa que la frontera está aquí. Somos un país traumatizado y no hablamos
1: de estos temas... Es imposible cerrar un acápite dedicado a los elementos monumentales relacionados a los hechos de enero de 1964 sin mencionar los edificios que ocupan el Instituto Nacional y la antigua Escuela Secundaria de Balboa. Este último se conoce hoy como el Edificio 704 y forma parte del Centro de Capacitación Ascanio Rosemena. Se distingue su exhibición del sitio con objetivos relacionados a la experiencia zonedita y su biblioteca, que honra con su nombre al presidente Shari desde el 2005. Este edificio se encuentra en un excelente estado de conservación, contrario al Instituto Nacional, que está en paupérrimo estado. Más allá de monumentos y sitios históricos, la bandera institutora es tal vez el testigo más representativo de los eventos de enero del 64, al ser el símbolo principal de las disputas sobre la jurisdicción de la zona canalera. Se cree que esta bandera de seda salvaje con flecos de hilo metálico dorado se confeccionó en la década de 1940. Sus dimensiones son similares a los estándares presidenciales de la época, por lo que puede haber sido un regalo al Instituto Nacional del órgano ejecutivo. Los acabados de sus bordados, la ligera inclinación del escudo y su tipo de tela apuntan que fue confeccionada artesanalmente. Tras el incidente de las banderas el 9 de enero de 1964, la enseña fue paseada en romería, ...por los aguiluchos en las calles aledañas al Instituto, la Avenida Central y Calidonia. La bandera también fue exhibida por los institutores en las calles citadinas tras el 9 de enero. Luego fue entregada al presidente Chiari y su familia entregó la bandera al Museo Nacional de Panamá en 1970. Después, quién sabe cómo y por qué, terminó en manos del representante del corregimiento de Ancón... ...quien la usó en diversas actividades. Cuando la generación del 64 del Instituto se enteró fue a buscarla y la encontraron en una caja de cartón de manzanas. La llevaron a su alma mater en el 2000, donde se colocó en una frágil caja de cristal, sellada con cola y un candado para que no se la llevaran. Entre 2004 y 2005 hubo una propuesta para restaurarla, liderada por la generación del Instituto del 64 y Anton Ryer. El proceso se haría en un salón del Instituto Nacional habilitado para tal fin, con vidrios transparentes, para que el público pudiera seguirlo. Rayer, un conocido restaurador norteamericano que había trabajado extensamente en Panamá, ofreció hacer el trabajo a coste de materiales y por 5.000 dólares, y tener estudiantes panameños trabajando con él para entrenarlos. La oferta de Rayer fue desestimada por las autoridades panameñas. La veterana Bandera fue finalmente enviada a España para ser restaurada por Mercedes Almezaga. Llegó a Panamá en 2014 y hoy día se encuentra expuesta en el Museo del Canal bajo estrictas medidas de seguridad y conservación. Los institutores de la generación de 1964 abogaron por que la bandera fuera de vuelta restaurada, pero con su desgarramiento histórico. Sin embargo, llegó sin este. Un aguilucho comentó con tristeza que quisieron que la bandera del 9 de enero sea señorita cuando no lo es. En respuesta, la restauradora Almezaga dijo
11: La rascadura no se dejó visible ya que no hubo pérdida de tejido. Nuestra intervención fue de alineado de fibras, recuperando la integridad de la pieza y sujetándola entre dos chules. La rascadura está sujeta con líneas de fijación con hilo de seda para evitar rascado adicional. No está cerrada. Esta intervención es totalmente reversible.
1: Un grupo de institutores de 1964 todavía abriga la esperanza que eventualmente la bandera se muestre con la ruptura que le confiere su significado
17: histórico. Gracias por escuchar este audiolibro. Aprovechamos este espacio para enfatizar la importancia de preservar el patrimonio inmaterial y el incesante rescate de la memoria histórica. Con esta pieza buscamos reafirmar el compromiso de una nueva generación profundamente ética y convencida que desde la ciudadanía activa entiende la necesidad de plantar cara a los retos nacionales del presente con valentía y patriotismo, apoyados en una educación integral de calidad con un profundo sentido de propósito, empatía y solidaridad. Agradecemos a la escritora Wendy Tribaldos por cedernos la batuta en este proyecto o como ella dice, delegarnos el reto para que sirvamos de ejemplo a la juventud de hoy, a su casa por su generoso apoyo, a las voces y al equipo de Jóvenes Unidos por la Educación por hacer esto posible, a la Fundación Ayudinga por prestarnos por incontables horas su estudio de grabación, y a los institutores de la generación del 64 por ser un referente y una inspiración para nuestra generación. Que las voces de los héroes del 9 de enero nunca se callen. Que su heroica hazaña resuene en la historia y en la memoria y conciencia de los panameños, desde su más tierna edad en las aulas de clases, por un Panamá que no se olvida de quienes lo han hecho grande.